1: 20 horas e 25
2: Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você... Radiofobia, senhoras e senhores! E incrível e espetacular, nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje, não. Saudações criativas, ouvinte radiofobético, eu sou Léo Lopes e tá no ar ao vivo pelo canal da Radiofobia Podcast Network no YouTube e também no feed do Radiofobia e da Radiofobia Podcast Network mais um episódio do seu podcast que está aí, às vésperas de completar 14 anos no ar mais um episódio do seu Radiofobia, sim Rubens e Jorge, caprichem nas palminhas, hoje eu quero muito mais palmas muito mais palmas, hoje eu quero mais palmas Exatamente, palmas eletrônicas e falsas aqui, anunciando os nossos anões. Chega agora, queridos, meus Upa Lumpas preferidos, porque hoje nós temos um programa que é para falar sobre criatividade. Hoje a gente vai falar aqui sobre os caras que são craques na edição de vídeo, que dividem com a Radiofobia Podcast Multimídia. A tarefa de ser aí o lado criativo da edição de vídeo dos nossos queridos amigos do Jovem Nerd. Eu estou falando do Estúdio 42, que tem dois de seus sócios fundadores aqui hoje. E para recebê-los, eu tenho diretamente de São Bernardo do Campo, o pai das gêmeas. Aquele que, olha, se que não falta para um pai de duas meninas gêmeas é criatividade. Haja visto, diga-se de passagem, Tiago Fugiwara está com a gente aqui.
0: E aí, pessoal? Boa noite, tudo
1: bom?
2: Que criatividade da pandemia, quem testemunhou seu Instagram, viu? Como foi que você descascou uma banana por dia ali para manter as meninas ativas e vivas e saudáveis dentro daquele apartamento. Parabéns, poderia trabalhar, com, além de ser um excelente agente de turismo e especialista nas viagens erótica, é, exóticas, né? Você poderia ser um cara extremamente de criatividade, hein?
0: É, mas aquele lance da cabeça vazia é oficina do demônio, né? Então, <risos> aqui ele teve, teve espaço para trabalhar.
2: Pois é. E, e temos aqui... Dois ainda, né, Tem es... dois. Nossa, nem me faz dividido por não. E assim, ainda bem que as duas, elas são boazinhas a ponto de uma gostar do que a outra gosta também, né? Porque se fosse eu gosto dessa brincadeira, eu não gosto dessa... Ia ser triste, hein, Ti? Falar a verdade, no hein?
0: apartamento de 50 metros, a é. gente não tem chance para opção, não. não. A opção tem. é ou aceita ou vai pro quarto. Nossa,
2: <risos> que a gente acompanhou, tá? De você, Aline, então, de parabéns. O Rubens e Jorge merecem a salva de palmas a criatividade do casal de pais. Pai e mãe na pandemia que sobreviveram muito bem. Duas geminhas. Manda um beijo pras japinhas, que eu adoro essas japinhas. E também tem diretamente de salto aqui no interior de São Paulo, pertinho de Indaiatuba, o homem que me deu essa camiseta ontem aqui. Veio na minha casa celebrar comigo meu aniversário de 48 anos, junto com sua namorada Marcinha. Manda um beijo aí, TNK.
3: Para Marcinha, Mano obrigado,
2: Deus. meu querido Júlio, Macode
3: Olá, Léo Lopes, muito feliz e honrado pelo convite de ontem. Obrigado. No final de semana. Tava bom o fim já, de semana é Já delícia. estou pré-convidado para o aniversário de 4.9 e pré-convidado para o de 50, que segundo consta será o último. De 50 vai ser festança, se eu chegar até lá, foi o que eu disse. Você
2: que disse, eu estou dizendo, de estou reproduzindo suas palavras. Não, entendeu? vai ser o último que eu celebro com a família. Dali pra frente ah, é só é, eu é. e Natália no mundo. Ah, então. Exatamente. Tá bem. É o é último é que eu é vou celebrar em família. Se eu chegar nos 50, saudavelmente, vai ter festância. Mas vai ter festância daquelas hum. mesmo de arrasar quarteirão, Julio Muito Tô bem aqui E estamos
3: em... aqui hoje com os meninos.
2: Exatamente, que estão aqui e... hoje dando o Ar e... da Graça e você pode ver aí que são meninos né, meninos, Pé, nós são, são meninos, meninos eu tive né? o prazer de conhecê-los agora no mês de maio, quando a gente esteve junto ali, num evento pa, para, pa, num evento comercial, que o pessoal lá do Magazine Luiza ofereceu para um de nossos clientes em comum, que temos em comum, que é o pessoal do Jovem Nerd. Então, eu tenho a honra de receber aqui, diretamente do Estúdio 42, meus amigos Guilherme Og e Uli Candal. Sejam bem-vindos ao Radiofobia. Valeu, Léo. Valeu, Júlio. Valeu, Thiago. E aí, Uli.
4: Valeu,
2: e aí, Gui. Tudo bem? Finalmente deu certo o nosso papo, hein? Ó, até que não demorou tanto, hein?
4: Pois As... é, né? faz o que? Dois
2: meses. É, dois meses, quase três aí que a gente se encontrou, e aí a gente bateu aquele papo, tiramos aquela foto, que eu vou botar o link no post aqui daquela foto maneira que a gente tirou, e aí eu lembro que a gente falou daquela foto, como é que foi Foi o Alexandre que falou aqui? Se cai uma bomba aqui agora, 90% <risos> da, da, da vida criativa do Jovem Nerd acabou, né? <risos> Que é, o, é, né? é o podcast e o vídeo. Estúdio 42, que está aí, tem a sede em Curitiba, fazendo muita coisa legal, além do trabalho também de vídeo, de criação, de, de, de produção de conteúdo, criatividade. Tem também um trabalho muito legal com EAD, que é aí grande parte do trampo dos caras. Então, ó, primeira coisa, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui. E eu quero que vocês se apresentem para o ouvinte do Radiofobia, quem eventualmente não conhece, até porque vocês são muito discretos na rede social, né? Vocês são pessoas aí que na internet, até porque, assim como eu, pelo excesso de trabalho, ou a gente trabalha ou a gente fica fazendo é. vídeo e mostrando a cara o dia inteiro. Então, a gente acaba sendo um pouco mais recluso nisso, divulga mais rede social quando é pra divulgar trabalho portfólio, aquela coisa e tal o Uli, Instagram do Uli é legal que tem lá as escaladas aventuras os negócios que é ele faz que é bem bacana também mas a gente via de regra tá aí trabalhando de domingo a domingo, literalmente em algum momento a gente tá trabalhando Sim. na edição do vídeo do podcast, então como muita gente ouviu falar já do Estúdio 42, mas não sabe como que ele nasceu e quem é que faz parte disso o Gustavo, que é irmão do, é seu irmão, né, o Guilherme?
4: É, meu irmão. estaria meu também momento.
2: hoje aqui na gravação infelizmente não pôde participar mas fica aqui, um abração manda um beijão aí TNK beijão pro Gustavo Og também que era pra estar com a gente aqui hoje que tá lá, com certeza não veio porque tá trabalhando alguma coisa <risos> prendeu ele no serviço então conta um pouquinho pra gente Gui e o vocês vão dividindo aí fazendo o bate-bola primeiro, se apresentar pro nosso ouvinte, conhecer cada um de vocês e eu quero saber como foi que tudo começou em que momento que, como vocês são sócio-fundadores, eu interpreto que vocês se conheceram antes de fundar o estúdio. E aí, a história dessa amizade, com certeza, é interessante para a gente trazer aqui também, Gui.
1: É,
4: então, a gente se conheceu no Colégio Medianeira, aqui em Curitiba. É, o Uli estudava com meu irmão, na verdade. No hum. e... ensino médio,
5: isso,
4: né? Isso, isso no é ensino médio.
5: Legal. Então, e... aí já fazem com 15 anos, irmão, uns 20 anos que a gente se conhece, né? Isso, uns 20 anos. Que legal.
4: E daí, assim, na verdade, é, essa história também começa com os nossos empregos antigos, né? Ah. Porque eu trabalhava numa produtora que, assim, era uma quadra da produtora que eles trabalhavam também, e eles trabalhavam com animação 2D, né, Uli? Você quer falar um pouquinho sobre isso?
5: Uhum. É, então, eu participando de um projeto aqui em Curitiba De um longa animado em 2D Só que era um projeto que tinha um prazo um para acabar, né? Então a gente ficou dois... Acho que uns três, quatro anos eu e o Gustavo trabalhando juntos Mas tinha esse deadline Então quando esse projeto acabou A animação foi, foi terminada, foi pro cinema uhum. é, A equipe se desfez e cada um já estava tra tra trabalhando com algum freela, tinha algum, alguma base, assim. E falou, ah, putz, se vê que não um fica sozinho, porque não junta os freela e começa a, a trabalhar junto, né? Claro. E daí coincidiu, coincidiu que o Gui também estava num processo de, de mudança lá, e todo mundo era um pouco da mesma área, assim, né? Claro que eu e o Gustavo tava mais na animação, e o Gui tava mais na parte de edição mesmo. Certo. Mas foi o, o momento judicial, então cada um tem é, é aquela história, assim, cada um tem um pouco de habilidade desse conteúdo.
2: conteúdo. Mas aí você e o Gustavo fizeram o ensino médio juntos, estudaram juntos, e, uh -huh. que é o Gustavo, que é o irmão do Guilherme, né? E aí vocês foram trabalhar juntos também? No, do, do, da escola foram trabalhar juntos também? Ou vocês é, é, foi coincidência? Como que rolou esse esquema? De, e, e o que que vocês escolheram fazer? Por que ah, essa boa. escolha profissional? Uh -huh.
5: É, o é de, é de caminho Próximo, assim, de comunicação Eu fiz design gráfico tá. é, na, na Federal aqui
1: uhum.
5: O Gustavo fez arts E o Gui fez rádio e TV
4: uhum. Rádio e TV? Uhum. E depois uhum. cinema, é, né?
5: Sei. Isso. E, então, na verdade o, Eu tinha esse sonho mesmo De trabalhar com animação, com animação 2D Só que em, Naquela época eu não tinha nenhum curso Muito voltado para isso e dentro das opções possíveis, eu achei, ah, o design talvez seja uma boa porta. E em paralelo, o Gustavo já tava uh, trabalhando um pouco, né, já na área. Certo. E ele tinha, é, ele já tava trabalhando nesse estúdio. Então ele que me defesa ele abriu a porta para mim, para entrar no estúdio junto com ele, na verdade. Né? Ah,
2: eu legal.
4: estagiário e depois continuei lá dentro. Legal. É. Ah, e você podia completar com a história do seu TCC épico, né,
5: Woody? Não tem. É, o, o TCC, que deu, acabou que, pra, bem, como é que eu falei, né o design abre essas portas para para animação e para muitos outros caminhos, inclusive audiovisual em geral. Né? Uhum. O meu TCC foi uma, uma animação em 2D, é, baseada na obra do Game Man, né, do Sandman, que tá para ser adaptado agora. Sim. Daí, legal que a gente até, o, trabalhando agora no o Jovem Nerd... Foi aquele que,
2: que, que apareceu lá no, do, do, no, no vídeo?
5: Sim, aham. Uhum. Foi do seu TCC? Um trechinho, foi. Aquela animação 2D foi foi o meu TCC. Caraca, de... velho. Lembra e que a gente eu...
2: conversou sobre isso em maio? Eu não cheguei a ver. E agora uhum. citando, sim, no, 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 no trailer office lá, né? Que eles fizeram análise do é... trailer.
5: Cara, aquele não, ali, é, e... foi você que trabalhou? Do, é do seu TCC? Então, que legal, cara. Sim. o engraçado é que o pessoal que tá trabalhando com a gente, é aquilo também, né? Então, muita gente começou faz pouco tempo, não conhecia a gente. E ele tava usando esse trabalho, esse vídeo, para ilustrar o, o Trailer Office. Uhum. E nos créditos do filme que apareceu lá, produção, é, o Lisco Andal dos Caras. Espera aí, você que fez essa animação? A galera todos...
2: editou sem saber que era Trump seu? Sem céu? saber. Uhum. <risos> isso.
5: Que legal. Então eu falei, sei, faz 10 anos, 15 anos que eu fiz isso. Ah, eu porque até... é, não seria nada
2: estranho que você sabendo do lance falar, ó, tem uma parada aqui do indicasse. Mas não, os caras foram pegar e só nos créditos é que descobriram que uhum. tinha a mão do <risos> chefe ali.
4: <risos> é que tem milhares de visualizações isso aí né, Uli? Isso e, tá no inclusive... tá no YouTube
2: o vídeo inteiro o TCC completo? Tá tá.
4: Uhum. Mas eu o eu link para
5: você o TCC não, eu
2: vou botar eu vou botar na postagem do episódio para quem quiser aqui assistir. Mas o o, Uli, o TCC foi o quê? foi a produção desse curta?
5: Foi, foi a produção, é, eram duas partes, né? a parte teórica e prática, uhum. e a parte teórica foi meio que ah, um, um beabá, assim, uma bíblia assim, de como fazer uma animação 2D quadro a quadro, certo. então pegando os conceitos, bibliografia sobre o assunto. Cara, mas... e
2: que legal, velho que coincidência bacana, que coisa, né, cara, que legal, e com certeza o TCC tirou 10, né, foi, 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 foi,
1: foi, passou bem, passou bem, <risos> passou bem.
2: Excelente, ô Gui, e você, é, é, por conta do teu irmão, você também tinha amizade com o Uli Por conta da relação dele com o Gustavo, vocês ficaram brother desde cedo E você meio que acompanhava também o trampo deles E por outro lado, você, foi fazer você fez rádio e TV, eu lembro que você comentou comigo, né, quando a gente se encontrou Que você fez rádio e TV e tal, né Então, a tua história meio que seguiu em paralelo Porque a, a gente sabe que esses conhecimentos acabam se completando, né
4: Sim, é, é, na verdade assim, é, o, e eu sou muito amigo do irmão do Uri também, né? Hum. Então, que não tem nada a ver com a história, que não tem, né? <risos> não, não, não fez parte do estúdio, mas é, a gente era muito amigo e tal. E então assim, meio que as nossas histórias andaram sempre bem perto, assim e daí é, eu fiz a de TV e daí eu fui trabalhar nessa produtora que era próxima uhum. e aí quando a gente resolveu sair a gente comprou só uma câmera é, que o marido da minha mãe tinha ido para os Estados Unidos né a gente comprou uma câmera umas objetivas e a gente começou a fazer a produtora mas assim né a gente não tinha cliente não tinha nada
3: sim
2: do zero e... né?
4: É, a gente, a produtora era ou no, no quarto do Uli, ou no, no sótão da casa da minha mãe, né? Então, assim, eram essas, esses dois lugares que a gente usava. Era, três usava.
5: computadores, uma câmera, um microfone e um tripé,
4: basicamente, né? Era isso mesmo. E, com, e a e com... gente era mega e... fã,
2: Jovem Energy, nessa época. Mas e nessa época, é, vocês montaram essa produtora, você falou que não tinha cliente não tinha nada, comprou esse equipamento aí, esses, esses poucos equipamentos, né? Qual era a intenção, assim? Como que, como que, como que aconteceu a coisa? O primeiro cliente? O, como que veio? A... Porque é difícil, né, você prospectar. A gente trabalha com criação no dia a dia, e a gente que trabalha muito com pós-produção também... É, é, um mercado muito disputado, né? Porque quem é pequeno, como começou pequeno como a gente, a gente muitas vezes tem aí uma galera gigante disputando uhum. os mesmos clientes, né? Chega a ser até um pouco injusto às vezes. Então, como que é para quem começou tão pequenininho assim? Como é que foi ali os primeiros passos? Como chamava a produtora também? Fiquei curioso
4: era estúdio 42, a gente desde o início, ficou um tempão pra achar esse nome, na verdade,
2: né 42 é por causa do guia do mochileiro? alguma coisa assim, não? Isso.
1: é a resposta? é <risos> a resposta?
2: Exatamente, hum. então aí tudo bem, já dá pra entender então que a disse tava na veia hum. desde cedo.
5: É, eu que é bom que agora, por exemplo, quando a gente já tá mais mano, nesse mercado, a gente fala, ah, eu sou de 42, as pessoas já entendem a referência, né? Sim. Mas antigamente, dependendo do que você falava, ou até hoje em dia, dependendo do você fala, daí, ah, mas por que 42? Daí sempre, putz... Ah, porque a gente já teve 41 estudiantes e faliu. A
1: gente já... <risos> é, Vai é,
2: inventando mais uma história de cima. É a outra. resposta pra vida, o universo e tudo mais, pô. É só isso. É só é, a, só a é resposta. Só isso. Porque nós
3: começamos, nós abrimos uma porta com 42 clientes já, então a gente... Exato. Assim, Exato.
2: É. É, a gente teve 42 minutos pra editar o primeiro vídeo.
0: Não, mas... Sabe que eu conheci uma, uma dona de uma escola lá na Austrália, e quando ela abriu a escola dela, ela falou, puta... A primeira pessoa que veio se matricular, eu não queria dar o recibo 001, né, <risos> porque ia ficar feio pra ela ser a primeira. É. Ela falou que foi lá no, tipo, num lugar que a mulher não tá vendo, rasgou um monte de nota fiscal velha, ah, mais nova, cara, e sério? deu, tipo, a que... número 15. Ela falou, beleza, agora eu preciso prospectar mais 15 pessoas, mais 14 pessoas, né? Ai, que ser é verdade. Pra ela não, não pensar, essa pode ser uma história também, ela falou, não... 42, 42 o número já de clientes que a gente começou sabe, já. pensando, olha
3: <risos> essa é uma
2: preocupação que sabe que eu nunca tive porque o meu primeiro cliente a primeira nota, nota fiscal 001 da radiofobia podcast multimídia foi emitida pro Jovem Nerd né hum, Ele, legal. e vai completar agora em setembro 10 anos que, que a gente está editando, nem parece já, mas já passou 10 anos que a gente começou. Então, quando a gente pegou lá o primeiro cliente que, depois do Jovem Nerd, já tinha lá pelo menos umas, umas 12, 15 notas emitidas já, porque eu fiquei um bom <risos> tempo só trabalhando com eles ali, né? Então, eu não, não corremos esse risco. Não precisei rasgar nota, o, o, o Thiago. <risos> Até porque na época já era, já era nota eletrônica, eletrônica é. né? Não, não tinha o que fazer. Mas conta pra mim, Guia, o que eu perguntei lá, negócio dos primeiros clientes, primeiros passos e tal, porque eu quero entender um pouco como que foi esse início aí.
3: Deixa, Cara... eu só, deixa eu só emendar uma perguntinha. Fala aí. Uhum. Vocês enxergavam o estúdio 42, o que ele é hoje desde o começo, ou mudou alguma coisa no caminho? Nossa,
4: acho que de jeito nenhum, né? Eu, hoje em dia, quando a gente entra lá e tem a quantidade de gente que é bem doido, assim. É, é completamente fora do que a gente tinha imaginado no início, eu acho. Eu não sei você, né, Uli?
5: É, não, é, eu ainda estou nesse processo, assim, de entender, de, de saber o a nossa mãe, o nosso alcance também, né? Agora, com o Jovem Nerd, você faz um vídeo que tem 300 mil, 500 mil visualizações, e antigamente, fazer um vídeo e ia para um nicho muito específico, né? Uhum. Ou fazer uns registros, coisa assim, ou alguma coisa autoral que tinha dezenas, centenas de alcance. Então, isso de, alcance, de do tamanho do alcance também é uma coisa que. Porque eu sempre me impressiona assim quando quando os vídeos saem e tem um resultado o feedback que tem em, em geral assim
4: uhum. é, o, o mas assim o, o começo a gente começou acho que em dois nichos né um era produção autoral certo e outro era é, tentar tentar conseguir participar digital e conseguir algum financiamento público para as ideias que a gente tinha, né? Tá. Mas assim, a gente não conseguiu virar nenhum edital e o que a gente conseguiu de, de produção autoral, assim, é, a, a gente fez mesmo na raça, né? Tem um vídeo que até hoje eu acho que a galera vê e acha muito legal, que é o Elegia, que foi um vídeo que o Uri dirigiu, hum. que é meio uma animação e live action ao mesmo tempo. E a
5: gente ganhou alguns prêmios com esse curto autoral, né, Aldi? legal. Uhum.
4: Elegia. É, elegia. A gente pode passar
5: os links todos depois também. Tá, não? ele
2: tá no YouTube também.
5: Acho hum. que o Elegia tá no Vimeo. Tá no
2: Vimeo. Era na Mas... época que a
5: gente era rebelde e usava só o Vimeo. Mas, o... YouTube era Mas ele, qual espírito. foi o
2: contexto desse, desse vídeo? O...
5: É, então, a gente tava nessa época de ter o equipamento uhum. e tempo, né? Uhum. Então, assim, aí tem que produzir. Enquanto não tem cliente, a gente produz coisas que a gente imagina e coisas que a gente queira, né? Boa. Então era bem assim, era meio é, Tati de Guerrilha. Assim, a gente uhum. escrevia, filmava, editava, animava, conseguia locação atuava se precisasse. Claro. Nesse esquema de, de, de... faz tudo mesmo, né? Em
2: que ano é... que, que começou o estúdio? 2012. 2012? 2012. 2009. É, esse ano Fez 10 eu... anos ou vai fazer? Fez 10
4: anos. Fez 10 anos em fevereiro.
2: Fez 10 dez... anos. Ah, então o tempo da radiofobia também. Eu abri a empresa 24 de
4: fevereiro de 2012. Caraca, eu não sei que dia foi, mas eu sei que foi em fevereiro. Foi,
2: foi. A abertura da radiofobia foi 24 de fevereiro de 2012. CNPJ, né, como empresa. Uhum. Foi em fevereiro de 2012. Ah, então, irmão, sem, sem saber... A gente tá com a, tá com a mesma, mesma idade profissional aí. Mas e, e aí, como que, como que foi assim, os primeiros passos, primeiro cliente legal? A, a, como que foi essa prospecção? Alguém viu algum desses trampos autorais que vocês fizeram e se interessou? Como que foi lá aquele comecinho? O, o primeiro cliente pagou direitinho? Isso é é, pois é, isso é importante também.
4: É, a primeira nota foi, foi já da Market Data, né? Que é um cliente aqui de Curitiba, que a gente tem uma menina que é redatora, numa Data, uhum. que ela tinha um texto muito legal, aí a gente perguntou se podia gravar o texto dela, ela falou que sim, e aí a gente gravou e tal, ela adorou, ela tinha um blog grande uhum. na época, e daí... é, na época dos blogs, né?
5: Tá, <risos> sim, sim. É então, isso, é, então é isso aí, foi bem nessa época de estar procurando conteúdo pra criar, o Gustavo, né, o Gustavo, ele leu esse texto e falou assim Ah, é, achei esse texto bem legal e acho que daria pra transcrever ele para um roteirinho e fazer um curta. Uhum. a gente falou, ah, vamos conversar com a autora pra ver se ela libera, né? Certo. E por fim, que a autora era daqui de Curitiba. Não sei se o Gusto já sabia na época ou não. não e ela falou assim, ah, na verdade se você quiser, eu, eu posso narrar pra vocês. E a gente foi ah, lá legal. e conheceu ela
1: uhum.
5: e fez esse primeiro trabalho assim, é, é, de, de graça, assim, não, é porque era nosso mesmo, mas, tipo, sem custo de... Sem, sem receber, sem nada, uhum. por, por, por vontade de estar produzindo. Sim. E o que... E, e ela era redatora também nessa agência aqui de Curitiba. Uhum. Então, quando a gente fez o vídeo pra ela, não pra ela, né, mas com o texto dela, ela acabou divulgando e o pessoal da agência acabou conhecendo, ouvindo o nosso nome lá dentro. Certo. Virou, virou portfólio, né? Sim. É, virou um portfólio, assim, mas foi totalmente nesse acaso acaso construído, assim, né?
1: Uhum. Muita
5: coisa que a gente olha pra trás, a gente pensa assim, putz, são muitos acasos assim né falou se a gente tivesse tomado essa decisão ou aquela Exato. Então a gente chegaria onde está hoje Exato. mas a gente começa a perceber também que são acasos que pô, aí tava tentando né então produzindo criando conteúdo e algum ou outro acabar dando uma... mais frutos né e esse foi um caso assim que era um vídeo mais para gente brincar de da narrativa brin... conhecer os equipamentos fazer um portfólio próprio e acabou entrando dentro uma agência e ele já e a primeira nota, 001, foi para eles. E eu lembro que eles até que olharam legal. a nota e, e comentaram... 001, o resto tem que moldurar, porque até 10 anos vão <risos> botar tá lá.
2: Com certeza. A gente bem, a gente então, pô,
5: quer lá. dizer, vocês produziram só esse
3: vídeo dela... E já conseguiram trampo dentro de uma agência. Não, foi. não teve mais nenhum.
2: Foi é, isso. É, e... é acaso
5: mesmo. É, a gente devia yes. ter feito uns... Ah, uns 5 vídeos, mais ou uh -huh. menos 10, uh -huh. talvez... Em vídeos é. pessoais, né? Uhum. Esse foi o primeiro que virou, de alguma forma, virou job, né? Legal, legal. Os outros ficaram mais por portfólio e, e estudos, assim, né? Sim.
4: Isso, mas esse vídeo que a gente produziu pra eles já, tipo... Logo em seguida, eles já chamaram a gente pra produzir um vídeo daí, né? Que foi esse da Nota 001, que é, era um vídeo já assim, que que ele era um pouco complexo, ele ficou muito legal, e daí eles botaram, e daí já foi um vídeo que recebeu um primeiro prêmio já, e assim, foi, acabou sendo uma parceria muito rápida, e dando fruto muito rápido, assim. que e aí eles começaram a pedir é, job pra gente, meio que com uma certa frequência, né, e isso que, que deu pra gente a chance da gente conseguir alugar o primeiro imóvel, que era um uma biboquinha, assim.
2: E a, qual era a, a, a característica desses vídeos? Que tipo de trabalho que era? Com, é, uma, em que em que animação, comercial, publicidade? Qual era o foco desses vídeos?
4: Esse primeiro era publicidade, né? Então, uh -huh. assim, ele tinha. Era gravação, mas uma gravação bem simples. E aí também finalização com é, after e tal, animação uma animação simples, mas é, como já era uma coisa assim que a gente super dominava, o vídeo já ficou bem bonito, assim. Uhum. Mas isso também aconteceu porque a gente tinha muita é, experiência antes, trabalhando em outros lugares, né? A gente não, não foi completamente claro. na raça, né? Pelo menos o processo a gente dominava.
2: Claro, mas a gente tá falando de vídeos de, de comercial, que é tipo comercial de TV, 30 segundos, 1 um minuto, assim? O que tipo de vídeo é?
4: Comercial para internet. Para internet. Então assim, Vídeos curtos, é... É, é tipo... Era para mais, aí, era meio marketing.
5: De, é meio marketing. Internos, é e marketing internos. Ou é. para base de, de clientes deles,
2: né? Tá, mas é, vídeos aí mais ou menos de quanto? Qual duração? Só para eu ter mais ou menos uma ideia. Um um oh, é. Não
4: sei. Uma a três minutos, geralmente. É. É tá. Desses tá. Vídeos Vídeo curto, então. Né?
2: Curtinho, né? Uhum. Ah, e a maioria deles foi utilizado para institucional, digamos. Para empresa distribuir internamente.
4: Não, para vender, né? Para vender é, mesmo. É, por exemplo, é, o primeiro, esse primeiro era da GE, de uma máquina de, de raio-x, que na, na época era a super última geração, assim, essa máquina de
3: raio-x. Uhum. Então, de, qual, de qual empresa? GE? General Electric? Isso. Aham. Uhum. Isso. Eu, eu sou funcionário da General Electric, vocês estão de parabéns.
2: <risos> nem vivo, eu já aproveito. Nem vivo, <risos> nem vivo já aproveito. Isso. Mano. Muito bom. <risos> Ainda bem, Júlio. Agora, se não fosse a sua aprovação agora, o trabalho de 10 Nossa, anos atrás cara. não teria acontecido. É, é. Muito eu obrigado. alguma coisa, explicada Tá lá, explicado viu? agora aqui. Agora o Martin McFly entrou no Delorean, voltou, levou a, levou a autorização do Júlio. Levou, julho, o, joinha levou do o joinha do Júlio. Tá aqui, ó, seu viado. <risos> Muito bom. É. Agora, 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 deixa eu entender. A, esse cliente, até então. É, vocês tinham como cliente a agência e os clientes que a agência tinha, as contas desses clientes, e aí vocês começaram a ser me, meio que um, um prestador, meio não, um prestador de serviço para a agência, e ela começou a levar essas soluções para os clientes, ou vocês também já começaram a ter clientes diretos das, com as empresas?
4: Não, 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 é tudo mediado pela agência mesmo.
2: Tá, mas aí a gente começou a vender, meio que vender vocês então também. Começou a vender para vários, vários, é, várias contas diferentes.
4: Eu acho que a gente era um dos fornecedores da agência. Sim, claro, né?
2: claro. Mas entrou nesse, nesse miolo dos fornecedores, que até então vocês não eram, né? Não, não era. Mas eu
4: acho que a gente era um fornecedor barato que entregava um, um produto legal. De era qualidade. meio que isso, assim. Sim. Porque, né, tem o... o a os fornecedores de vídeos grandes que eu acho que daí eram outros uhum. e daí os vídeos um pouco mais simples assim, eles passavam pra gente porque a gente não cobrava muito caro
0: Entendi Vocês entendi, estavam é. em quantos? No, eram os três sócios só ou essa época já tinha mais, mais alguém fazendo fazendo volume no time?
5: Só três sócios É, por um bom tempo ficamos só nós três assim
2: foi você, o, você o, o, o Guilherme, Gustavo e Uli, os três. Uhum. Isso. Tá. E, e aí? E aí, onde que veio o, 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 o ponto de virada? Ou se quanto tempo isso aconteceu? A, a partir dessa agência, que foi o primeiro cliente, Nota 001, da onde que surgiram os outros clientes aí para entender um pouco como que foi essa trajetória até a gente chegar hoje aqui? Né? No, 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 no que está hoje, que, enfim, ainda é longe até da metade do caminho, porque eu sei que tem muita coisa ainda para crescer, para acontecer, mas já está numa proporção totalmente diferente de 10 anos atrás. Então, para a gente entender aí esse caminho, como que foi?
4: Assim, a gente produziu mais alguns materiais que acabaram é, ganhando prêmios, né? O Uli dirigiu... Um, um curta no Fechalto Super 8, que ele ganhou o melhor curta.
1: Uhum.
4: Aí é, eu dirigi um, um vídeo... estava até esquecendo, para o pro The, pro, é, The Walkers, que era um... um, um é, ah, assim, um, um concurso de melhores vídeos de, de histórias inspiradoras. Certo. E aí também a gente foi um dos premiados, né? É, e foi bem legal que a gente... Conheceu uma galera lá, conheceu o Ian, a SPF, conheceu o Fernando Meirelles, que eles estavam no júri e tal. Que legal. Foi uma experiência Esse legal.
5: Era o um concurso da Johnny Walker, que era para fazer fazer curtas sobre histórias inspiradoras, né? Certo. Por causa da, 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 da Keep Walking. Uhum. E acabou fazendo um curto de um dançarino daqui de Curitiba. E o legal é que, como a gente foi classificado entre os 10, daí nós fomos para São Paulo, teve a premiação gente acabou não ganhando o primeiro lugar, mas os, os dez primeiros, ganhavam uma, uma câmera, né? Legal. Então, a gente... Tinha uma, uma Canon também, 60D, que era bem o modelo que a gente tinha. Uhum. Então, foi meio que também, esse concurso, a gente tinha o equipamento básico, de repente, a gente já ganhou duas câmeras, né? Ah, que legal. Uma câmera extra. Então, e eu, esse concurso também foi uma chamada da internet, que o tipo lá, não, eu conheço esse cara, que vai dar uma boa história, e... E é isso né, mesma uhum. coisa assim, produzir, produzir, às vezes não, não, não rende nada, ou não, não rende prêmio, não rende dinheiro, mas às vezes pode voltar alguma alguma coisa direta assim, né?
2: Sim, com certeza. É, você tá ali fazendo o um portfólio, gera, produzindo, em algum momento, né, acontece essa essa essas oportunidades, né? Vão, vão uhum. surgindo, né?
4: É, e que nem o, o festival do Super 8 que o Uli dirigiu E também é, conseguiu uma premiação, né Eu acho que era uma época que a gente tava muito em busca de uma oportunidade para hum, mudar, né Porque é, para a gente era, era difícil porque tinha meses que ganhavam dinheiro Tinha meses que não ganhavam Então uh -huh. esse início é muito incerto, né e aí o, o, o nosso ponto de virada foi né com a tua situação lá com, com o pessoal então, do Pixel Wolf lá, né?
5: É, é o... porque é isso, né? Todo mundo que ou trabalha de freela ou trabalha com uma empresa que está começando uhum. tem essa questão de, dessa incerteza, né? Sim. Então você é, não sabe... É, o que, que vai entrar, tem vezes que é bem, bem mais gordo, tem vezes que, que não vem nada. Sim. E quando você consegue algum projeto, alguma coisa que seja é, semanal, mensal, que você consegue prospectar, não, daqui a três meses vai cair pingar isso na conta. Sim. Eu consigo fazer mínimos cálculos, né? Então eu posso investir nisso, Exato. eu posso guardar pra isso, eu posso reinvestir na empresa nisso, né? Uhum. E o nosso ponto de virada foi justamente com o Jovem Nerd, uhum. em 2014? 14. Que a gente começou a produzir o Nerdologia para eles, né? Sim. E a história da Nerdologia é meio anedótica, mas acho que vale a pena contar. Oh, por favor. <risos> que por quando a gente conheceu o David e o Alexandre. Aham. Uh -huh. Eu tava no, na faculdade ainda, e minha faculdade era do lado de um shopping aqui em Curitiba, que ia estar tá, eles iam estar na livraria fazendo lançamento do, da Batalha do Apocalipse, certo. o Eduardo Sport. Uhum e era a aula de alguma matéria que eu não lembro, e um dos meus amigos, e a gente já era fã do Jovem Nerd, de ouvir na, no trajeto para a faculdade, no, no, no trabalho, uhum. e daí meus amigos falar assim, ah, vai ter aí o lançamento do livro lá, vamos lá, vai bora. Então a gente acabou matando a aula naquele dia, e foi lá ver o, o lançamento, e nisso a gente ficou na fila de autógrafo, e esse meu amigo, ele é o Hugo, que ele é da Pixel Wolf, que também teve uma conexão com o Jovem Nerd, fizeram agora estão os sonhos da Net Store. Sim. Ele pô era um cara bonitão e tal. E daí na fila acho que é português ou a ou a Ágata falando. É pô. gente é, tá precisando de modelo para camiseta da Store. Uh -huh. Você não tá para ser. Daí o Hugo topou. Também então, que o Hugo virou um dos primeiros modelos da Nerd Store lá na antiguidade.
2: Sim. Sim. E eu conheço. E você conhece? Conheço o Hugo. A gente conheceu num evento em São Paulo. Não sei se foi Campus Party, ah. Comic Con, algum evento desses. Que na verdade ele veio falar comigo. Uh -huh. e... Porque ele começou a aparecer bastante, né? Sim. Então acabou virando figurinha carimbada. E aí eu acho que ele me reconheceu. E aí quando veio falar comigo, eu, obviamente, que o rosto dele eu já, eu já conhecia também, mas não sabia a história. E aí a gente trocou uma ideia. Tem até uma foto da gente junto e tal. Era um cara de gente boa.
5: Não, então, o Hugo é e é meu parceiro de turma, assim, do, da faculdade. Ah,
2: que legal, cara.
5: E daí acompanhando o trabalho deles no, no YouTube, bem no comecinho, que eles estavam também... Eles tinham mudado pela primeira vez, acho que é o enquadramento, assim, por um segundo enquadramento. Aham. Uh -huh. E daí eu joguei um, um verde pro Hugo, assim, ó, se os caras tiverem precisando de alguma dica, alguma ajuda aí no, na, na gravação, na iluminação, avisa que a gente tem uma produtora aqui em Curitiba e tal, né? Daí eu só mandei deu o Hugo, ah, pode deixar que eu mando pra eles. Daí no dia seguinte o Dave manda uma mensagem pra mim. Ah, você é uma produtora? Eu tava precisando de uma ajuda. Daí, tipo, você dá até aquele frio na barriga, assim, tá? porque é o um cara que você admirava sempre. O que? Ele mandou uma mensagem. É, é trote. Daí, Não. É spam, né? Ah, fazemos, fazemos. <risos> Daí tu foi lá olhando tudo assim, não, cheio das pintas, não, vamos botar uma luz rebatida aqui, luz direta é ruim, e vocês foram na
2: época do, do Nerd Office que ficava no prédio lá, Isso, que tinha uh -huh. aqueles nichos em formato de balãozinho, de madeira, era, ali é. era, a, a impressão que a gente tinha no vídeo é que aquele que, que lugar era enorme, mas quem chegava lá via que era um cubículo, né, você não, abria a porta tua, tinha tua um tua... corredorzinho de nada, Aí uma no final do pequeno. corredor uma salinha do lado esquerdo e do lado direito era cozinha banheiro e era era só aquilo
5: né era uma salinha comercial uh -huh. minúscula né era exatamente nesse espaço Esse, é, depois, essa mudança
2: que, que eles eu... pediram para você foi na época que eles colocaram aquela mesa com a TV de LED no fundo porque não, não tinha antes, aquilo ali foi antes. Foi antes? Depois,
5: antes eles gravavam sentado naquela mesinha no final do corredor mesmo. Gravavam, inclusive
2: é o, o Nerdcast ali tinha uma mesa de madeira, Isso. eles ficavam um de cada lado da mesa, né, e Isso. era no final do corredor, na frente, de frente pra porta mesmo, né.
5: É, depois eles mudaram desse cenário pro segundo cenário, que é o que tinha o, os balão de...
2: Os, de o nicho assim. de madeira o que os botava nichos. as action figures e tal, né. Uh -huh. Que tá inclusive na abertura, até hoje na abertura do, sim, do Ned sim. office né. Uhum. Tá,
5: e daí a gente organizou toda a luz. Não, pô, agora tá bom. É, pode ligar lá a, a luz que a gente que vai ver como é que ficou. Daí nisso o Alexandre foi ligou a caixa de, de luz e, pô, deu um estouro gigante assim ó, no, no Nerd Office. Caralho, o tipo, que você olhou assim? Espera aí. A luz aqui era 110 ou 220? Diz, cara, puta, acho que era 220. Queimou disse, tudo. As lâmpadas, tudo errado, cara. caralho. Lâmpadas, disse, Nossa, queimamos o filme com os caras, tá ligado? que caras nunca mais vou falar nada com a gente. Puta
4: cara, que... era, um, era aqueles bastãozinhos de lâmpada da loja, assim, uh -huh. e aí você botava ela até ficar gordinha, assim, ó, de tanta, de tanta temperatura que passa por ela e daí ela explode, assim.
1: Aham. Uh -huh.
4: É um horror. Aí a gente Nossa. achou, putz, jogamos fora, né? Acabou. Uma oportunidade. Uma uhum. Oportunidade
3: de
5: ouro, né? Não, mas é, no final do jeito conseguiu arrumar, ele botou a lâmpada certa e ficou, ficou bom.
2: Ah, ficou, que legal E daí foi lá
5: mais umas duas, três vezes, acho que ajudava uma coisa assim na parte técnica. Uhum. E eles falaram assim: ah, por acaso vocês conseguiriam fazer um nerdologia? E a gente, sim, consegue. E aquele que é também, né? Parte, assim, de você é, assumir a bronca e dar um jeito de Não entregar, sei o né? que é,
2: mas eu vou conseguir. Tá, já tá conseguido.
5: É. Fica
3: tranquilo.
2: Vou resolver,
5: relaxa. É até conhecia, mas assim, né, assumir que faz. Não Joga pro pai mas, não, que eu faz, vou fazer. Como eu
2: vou fazer? Não tenho a menor ideia, mas isso
5: você pensou, não falou para ele. <risos> Exato, Só pensou,
2: exatamente.
5: né? E eles passaram o roteiro assim e falaram assim, ah, deram para dois dias, uma coisa assim. Não, foi uma semana, hoje Uma semana. É, uhum. é, é, na verdade o, o prazo era que não, já, vai ser um, um magavet que vai produzir... Não, não foi essa nada... história,
2: história, Gui, que vocês me contaram no, quando a gente se encontrou, que vocês não tinham a menor ideia de como que fazia determinadas coisas e aí ficou tentando fazer engenharia reversa de... O que, que eu preciso fazer pra chegar é... nisso aqui? Não foi isso, aquele papo que a gente teve, não?
4: Foi, porque o Nerdologia, é, eles passaram o, o projeto do Gaveta, o projeto After, né, do uhum, Gaveta. Sim. E, eu, e, umas, é, e, e o projeto do Photoshop, sim mas aí é, também é, tem uma questão de, no Photoshop são os filtros e os é, algumas imagens que sempre usava e tal. E no, no, no after era vinheta, é, movimento de câmera. E assim, mas muita coisa você tinha que é, concluir como que era olhando o vídeo, né? Sim. Então assim, tinha coisas que estavam prontas e coisas que a gente teve que entender como que fazer Tanto que nesse 51... É, o 51 foi o primeiro que a gente fez, né? Certo. É, se alguém quiser olhar, inclusive... É, Vamos porque... deixar link no
2: post para facilitar a vida do ouvinte.
4: Uhum. É, que, assim, o, o, eles faziam, assim, a, a, a animação toda como se fosse sendo rabiscado, assim, tudo, né? Sim, como se estivesse desenhando
2: com giz numa lousa preta, né?
4: Mas é que não era desenhando com giz, era como se eu estivesse passando tudo, assim, com giz. Uhum. É, abrindo, descortinando com giz, assim. Ah, tá. E aí eu falei, cara, mas como é o primeiro, a gente tem que fazer melhor. Aí eu falei, cara, eu vou fazer como se, como, como se cada letra tivesse sendo desenhada letra por letra como se cada traço tivesse sendo feito e depois passando por cima onde tinha a cor. Uhum. Cara, é, foi um trabalho absurdo <risos> e, e não precisava, porque ninguém presta atenção Sim. nisso. Só que daí, quando você tem uma oportunidade dessa, você fala, cara, tem que fazer valer, né?
5: Claro, 300%, né? Com certeza.
4: Uhum. E eu, eu acho que você também, eu lembro que eu virei a noite fazendo e eu, e eu acho que você também virou a noite. Era,
5: fazendo. porque é um projeto complexo fazer, né? Agora que você já tem uma bagagem, sabe como fazer, mas é basicamente isso, né? Não, é, não era criado do zero, mas você tinha que entender o que, que já foi feito, como que era feito e tentar replicar e ainda dar um, um toque a mais, assim, né uma valorizada a mais. Com certeza. Ele entregou e daí o Alexandre e o David mandaram uma lista assim, de alteração que não parava mais.
2: Bem-vindo daí... ao meu mundo, é <risos> isso aí. Uhum.
5: E daí eles falaram assim, vocês conseguem alterar para amanhã? Porque a gente já quer botar no ar. E a gente, como assim botar no ar? Não ia ser só um teste? Ele falou, não, é, vamos alterar e já está valendo. Uhum. E, depois, e a partir assim, de
4: agora é vocês. E é, a partir daí... de agora é vocês. Daí a partir de agora que a gente fez esse teste... Aí, pô, nunca... A partir nunca de agora é, é vocês,
3: né? é
2: nessa qualidade... E é semanal, <risos> quinzenal no peruacidade. Era mas... semanal,
5: era semanal. Então,
2: mas é... E aí. E assim, né? Aí o Guilherme já colocou a primeira barra lá em cima. Não deu nem espaço para fazer o upgrade depois. Ele já entregou com a barra lá no alto. E aí do segundo em diante você não pode mais abaixar a barra, né?
5: Sim. <risos> mas,
4: cara, não, não é só eu. A, a, a arte do Uli, cara, também era excelente, a composição Sim. ótima é o que eu digo, Porque a, a empresa fazer... entregou
2: o negócio lá em cima e agora é. não tem mais como fugir desse padrão de qualidade, né
4: é, <risos> mas daí também você faz análise de tipo, cara, eu preciso ter uma vida saudável, então do que do que eu fiz do que a gente fez agora o que, que a galera vai prestar atenção e O que, que tem e percepção, que que
1: não.
2: né? É, isso. E
4: porque tem muita coisa que às vezes eu, tipo eu, eu lembro que deu muito trabalho, eu falo,
1: cara, ninguém
2: vai ver. Sim. E... O capricho e é, é todo de quem. Mesmo. O capricho é todo de processo e de quem tá fazendo, né? O ouvinte, o espectador, muitas vezes ali, ele não na, na rapidez do que o negócio tá acontecendo, ele não vai nem perceber o que tá acontecendo, dependendo do tamanho da tela. Dependendo sim. da qualidade da internet, aquilo não vai ser percebido, né?
5: É, mas é, a gente fala assim, né? Eu acho que no, no Analytics, assim, mostra que na ideologia, mais da metade, 50%, 60% das pessoas é, consomem no celular, né?
1: Uhum, tá. E a
5: gente trabalha com monitorzão em alta definição, fazendo os detalhes. Fazendo a definição, tudo, sim. Sabendo que a maioria das pessoas vão ver, igual gosto falou, com uma conexão baixa, com o vídeo em 360p, uhum. e eu vendo o celular. Mas é isso, pra quem produz, pô, você tem que produzir na, Exato. na melhor qualidade, pra ficar assistindo uma sim, TV sim. 4K, vai estar tá perfeito, sabe? Uhum. Mas ele sabe que a realidade, por várias questões, é... ela tem que funcionar também pra, pra, pra isso, né? Pra prazos, então, né? né? Não... Ainda mais a quando pode... a entrega é...
2: ela tem a periodicidade o prazo tem que funcionar. Sim. Ainda mais com um cliente, como o Jovem Nerd, por exemplo, que o prazo é tudo, né?
5: É, tipo, não, não existe a opção de, de atrasar um dia um, um programa, né? Tipo, Com certeza. Tem o calendário do lançamento e, 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 e isso tem que ser cumprido, né?
2: Sim. E, e aí, como foi uh, nesse momento aí? Agora tem aí 400... Não, não está não, mas sei lá, 85 cuts aí pra fazer. Ajusta essa porra que amanhã tá no... <risos>
5: é, mas pra, pra gente foi isso. Foi aquele misto da alegria. Sim, pô misto Aleg... de alegria com
2: desespero, né, Uli? De... É.
5: <risos> foi, foi aí que vocês definiram
3: que a empresa tinha que aumentar. Que o staff tinha só que os aumentar. três não
5: vão dar conta mais, hein, gente? Não, é. no, no, não, começo, no começo, era só a gente, né? É. Mas, era aí, eu é... e Uli. Eu,
4: é. o Uli. No Nerdologia, foi eu e o Uli, assim. Por um até, tempo. É, até que daí teve o um Nerdologia de História. Daí, daí que a gente pegou um estagiário, né? Aham. Uh -huh. É, e é isso, né? A gente consegue.
5: A você consegue é, é, manter a produção, mas é um trabalho, assim, de você ficar atrás do computador, ou seja, criando as artes, seja, animando, que te consome tuas 8, tuas 9 horas do dia. Uhum. E, ou você faz isso e a, e a empresa acaba parada, né? Sim. Sem... Sim sem andar, Sim. ou se tem que começar a isso, chamar gente para te ajudar nos processos Exato. e te liberar para começar a fazer, talvez, umas partes mais estratégicas, né? Exato. Então, meio que o processo começou a partir disso. Mas acho que foi pelo menos um, dois anos é, a gente na labuta fazendo tudo aí, né? Exatamente. Fazendo a produção da mão na massa, é, mandando nota fiscal, é, prospectando cliente. Sim.
2: É. E, e a gente viveu isso, a gente começou isso também, quando a gente tava, se encontrou, né? que a gente viveu essa realidade em momentos diferentes, mas a gente viveu exatamente a mesma realidade, quer dizer, uh, primeiro você está ali fazendo as coisas, criando um portfólio sem saber o que vai acontecer. Aí surge o primeiro cliente, mas ainda é frila, é uma coisa esporádica, é um projetinho, um negócio e tal. Aí, nesse processo de transição acontece alguma coisa que surge o primeiro cliente e nós demos sorte de termos o mesmo cliente em comum, que é um cliente uhum. que tem Continuidade, que tem uma puta de uma entrega é, constante e um padrão de qualidade lá em cima. Um cliente excelente também com relação a relacionamento, com relação a, Sim, a né? remuneração, prazo, pagamento. Então isso é irretocável. Fora que ter como cliente Jovem Nerd é automaticamente um puta de um atestado de, de qualidade, de, 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 de reputação, de falar, pô aqueles caras lá editam pro Jovem Nerd, vamos ver quanto que esses caras... Pra cobrar pra editar pra gente também, porque os caras não estariam com alguém que não fosse extremamente profissional, a qualidade. Então, já é um, uma puta de uma propaganda. E aí você ganha o quê? Aquela coisa que você queria, que é o cliente periódico, você sabe quantos programas você entrega por mês, você já sabe quanto vai pingar no fimzinho do vai mês, pingar, você sim. já está começando a fazer o planejamento da empresa só que aí você cai na primeira no primeira armadilha né, que não tem nada de ruim nisso, enfim, mas que é assim a gente foca tanto no processo, na produção e nas entregas, que só de ter a assinatura no produto desse cliente você já estava recebendo dezenas de e-mails por semana na sua caixa de entrada, que você muitas vezes nem tinha tempo de parar para ler e era a gente querendo receber proposta para você poder trabalhar para ele só que a gente se tornou o quê? O, o gargalo do próprio processo, né? Aí uhum. vem a necessidade de Começar a ampliar essa equipe para poder alguém começar a responder esses e-mails, alguém começar a fazer isso, porque senão a empresa não vai... Que tinha o potencial ali, né? Mas a gente não conseguia é, dar conta é de aquilo. tudo. Ou
3: você faz uma coisa ou você faz outra, né? É, e comigo ou, aconteceu ou isso você... também.
2: É. No momento que eu contratei alguém para servir, para ser o atendimento, para começar a responder os e-mails, e aí o primeiro editor... Digamos pra poder, porque na, vocês ainda Eram vocês dois, mas o Gustavo Eu quando comecei era eu mesmo, sozinho Durante os, o primeiro ano e meio Dois, né, até contratar o Thiago E tal, então assim Cara, é uma realidade que a gente Viveu idêntica é, E que chegou O momento aí de começar a expandir né Porque é, expandir no sentido De ganhar mais braços Pra poder fazer as coisas, né Num primeiro é, é... momento
4: e, e assim, Léo, é, na verdade até o, agora eu lembrei um pouco mais como foi Boa. foi o seguinte, teve o Nerdologia, aí teve o Nerdologia de História, e aí o Gus produzia as artes do Nerdologia de História, o Uli produzia as do Nerdologia e eu fazia a animação dos dois legal e aí surgiu o Nerdcast Stories e é, é a proposta do Nerdcast Stories aí o Gus foi tocar o Nerdcast Stories e aí, é, a gente pegou, acho que, o primeiro estagiário, não foi ele? O Nerdcast Stories,
2: é, na primeira vez que ele surgiu, né?
1: Isso. Não, isso ele, não ele
2: agora no Revival, lá, lá no comecinho, quando ele surgiu pela primeira vez.
4: Isso. isso. E daí, o que, que acontece? No, no Nerdcast Stories, é, a gente... Aí, a gente chega à conclusão que não, a gente precisa de mais gente mesmo, assim. E, enfim... Eu me perdi um pouco agora. Não, não, porque você
2: lembrou que aí no Nerdcast que você precisou contratar alguém por conta do Nerdcast Stories. Você falou que lembrou um pouco melhor como foi que a coisa aconteceu. Que só Sim. vocês já não iam mais dar conta mesmo, né?
4: Aí o gargalo começou a ficar um pouco mais claro, assim, como as coisas estavam acontecendo. Ah, tá. E, e agora, voltando, que eu, que eu tinha, tinha lembrado que eu queria falar. Boa. O que acontece? Com o Nerdcast Stories, a gente tem um outro produto do Jovem Nerd Completamente diferente do que a gente já produzia e que começa a chamar a atenção dos outros clientes, do, dos outros possíveis é, clientes também nossos, uhum. né? E aí a gente tem duas assinaturas e a gente começa a ver que no nerdologia a gente chama muito atenção para produzir materiais que são didáticos, né? Uhum mais interessantes, muito mais interessantes do que eram produzidos naquela época pela grande maioria das empresas de educação. Certo. E daí que a gente é, fecha os primeiros contratos de educação a distância ah. é, e que daí surge o primeiro, né, os primeiros braços do estúdio voltados para isso, né? Ah,
2: e... tá, entendi. Porque a, 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 o método, o processo do Nerdologia é um processo didático, diferente, por exemplo, é, de um vídeo como um Nerd Office da Vida ou um trailer e tal, que você está ali mais no contexto do conteúdo e traz referências e traz piadas e brincadeiras e tal. Uhum. O Nerdologia tem o um lado didático, aonde você visualmente
5: complementa
2: a informação que está sendo passada em áudio e ele basicamente é isso mesmo, ele é uma aula, né?
5: Ele sim, é uma aula sobre é...
2: aquele tema, né?
5: E é uma... e assuntos científicos, né? Então, sim, sim. coisas é, densas. E só que como conceito desde o começo criado pelo Alexandre pelo Dave lá, no... quando era um quadro office, que é isso, pegar coisas com... complexas, conteúdos densos, e trazer de uma forma mais palatável, assim, né? Por uma sim. linguagem mais de internet. Perfeito. E, e isso é, é inovador, sim, sempre foi, né? Desde a criação deles e você pegava, assim, as educação à distância, as aulas que tinham, era basicamente um professor, ou com um croma atrás, com alguma coisa passando, ou com uma televisão explicando. Sim. E 40 minutos uma pessoa falando, e sem zero apelo visual para criança, para adolescente, Perfeito, né? perfeito. Então, Segurar a
3: audiência, né?
5: É, então as empresas começaram a perceber, isso assim, tipo, ah, se a gente quer renovar, aí gente quer... Que, que lá, nossos estudantes é, tem o um engajamento A gente tem que estar tá procurando essa linguagem do que está acontecendo hoje em dia Que seja claro. na internet, seja aí nesses produtos E o Nerdologia sempre foi um, é um, um carro-chefe nessa parte de educação dentro do YouTube Brasil, né? Uhum. Então ele abriu algumas portas pra gente de é, empresa de educação Ou voltadas para essa área de educação
2: Ah, que legal
4: Pelo Nerdologia também, né? Que e, legal. e na, na produção para a área de educação também, e daí é quando desagou assim, a gente viu, cara, a gente precisa de muita gente. E porque se, são, são sempre demandas muito grandes, né? É, em 2019 a gente fechou um contrato com o IESG para é, re, reeditar algumas aulas que eles tinham lá. Cara, eram 5 mil aulas, aí não Caralho. tem como, entendeu? Nossa. Aí você daí a gente conseguiu montar uma equipe, daí, ao mesmo tempo que o Nerdologia é um processo super artesanal, como que a gente faz para expandir esse workflow para a gente dar conta de entregar 5 mil aulas, sendo que a gente entregou até agora, sei lá, 300 Nerdologias até Sim. aquela época, eu não lembro quantos eram. Uhum. Então, assim, em todos esses anos, né? Então, como que a gente é, pega... É um esse volume
2: gigantesco, de... né?
4: É, e tipo, sei lá, como que a gente pega esse prato do chefe e transforma num espoleto, sabe? Exato. Então, e, tipo, é. é muito difícil essa, 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 essa transição, porque você tem que treinar bastante gente também e, e dominar os processos, assim. Sim. Então, foi, foi um, um desafio que a gente teve também. Mas e rolou daí, esse contrato? Deu... deu certo? Deu certo? Deu, claro que deu. Tem que Caraca. Dar, né? Não, que não, que sim, mas... Dar, né? ah, não, é porque às
2: vezes o escopo é grande demais para aquele momento, ele não dá certo naquele momento e acaba dando no momento futuro, enfim. Não é incomum disso acontecer. Mas esse, esse projeto gigantesco aí, ah, o que, que é IESG? É Estúdio de Educação de alguma coisa, né?
4: Não, é Estúdio de Educação aqui de Curitiba. Ah, IESG, de Curitiba.
2: Tá. E, é. a, e aí deu, rolou. Então conseguiu estruturar, conseguiu criar o processo e atender essa demanda, que é uma demanda gigantesca, né? Uhum. sim, caraca, que legal, nossa, que que história legal, hein, meus amigos, tem mais, uhum. hein, não saia daí que já já tem mais, a gente vai aqui agora para o nosso bloco de recadinhos tomar aquela aguinha aqui, galera que tá ao vivo no YouTube, fazer aquele, aquele pipizinho, e daqui a pouco a gente volta com perguntas do Tiagão, perguntas do Júlio, e perguntas que os nossos queridos ouvintes estão mandando aqui também pelo nosso canal do Radiofobia no YouTube, então vamos rapidinho pro nosso intervalo, já já a gente volta com muito mais Guilherme Og, nosso querido Uli, do Estúdio 42, hoje, aqui no seu Radiofobia, aliás.
1: <risos>
2: Vamos rapidamente para os nossos recadalhos, hoje é Vapt Vult, aqui nesse episódio totalmente criativo do seu Radiofobia, conversando com o meu amigo Gui e com o meu amigo Uli lá do Estúdio 42, eu quero nesse momento aqui, é claro, deixar aqui a recomendação para você que tem um projeto e ainda não tem um site, ou para você que tem um site, mas quer que ele se hospede num dos melhores serviços de hospedagem do mundo, como eu faço com todos os meus podcasts aqui da Radiofobia Podcast Multimídia, da Radiofobia Podcast Network, desde 2010, então você precisa se hospedar em Hostgator, que dá para os nossos ouvintes até 45% de desconto nos mais diversos planos de hospedagem, tem servidor dedicado tem VPS, tem servidor compartilhado, se você tem um projeto e ainda não tem um site a hora é agora para aproveitar aproveitar até 45% de desconto. E você também pode se matricular na HostGator Academy, que é a plataforma que tem mais de 20 cursos feitos para ajudar as pessoas nas suas jornadas digitais. Para conhecer a HostGator Academy, é só você acessar hostgator.com.br/academy e para você poder garantir até 45% de desconto no seu plano de hospedagem, é só você acessar o nosso site radiofobia.com.br/ BR/podcast, vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito Hospedado por Hostgator, ou então na postagem de qualquer episódio você encontra ali um super banner com o Snap, que é o jacarezinho mascote da empresa. É só você clicar lá, vai ser direcionado para nossa página de parceiro e vai garantir até 45% de desconto no seu plano de hospedagem em Hostgator. E aqui eu quero convidar você a participar totalmente de graça dos meus dois grupos no Telegram, exatamente. A gente tem um grupo ali de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. É só você acessar t.me barra Radiofobia Network e ali você vai ter contato comigo com todos os integrantes de todos os podcasts aqui da casa, além de muitos amigos, ouvintes e podcasters que fazem parte lá do nosso grupo. E se você também se interessa por produção de podcasts, você tem o grupo do curso de podcast que você pode participar também inteiramente de graça. E além de ter contato diário ali comigo, você vai ter contato também com outros produtores que estão sempre compartilhando informações e conteúdo relacionado à produção de podcast. Para você poder fazer parte desse grupo, é só acessar t.me barra O Curso de t.me barra o curso de podcast. Se certifica lá que você está entrando no grupo curso de podcast com Léo Lopes, é de graça, não precisa pagar nada e ali você vai ter contato no dia a dia para poder saber como melhorar a qualidade do seu podcast e também ajudar a gente compartilhando informações e conhecimento para que essa comunidade de produção cresça cada vez mais. Espero você lá nos nossos grupos do Telegram. Agora a Tênica roda a vinhetinha e chama de volta meus amigos porque tem mais mais, a segunda metade desse papo muito legal com o Uli e com o Gui Pra gente conhecer a história do Estúdio 42 Hoje, aqui, no seu Radiofobia, aliás Radiofobia
1: Radiofobia Radiofobia
2: la, la, li, 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 li. Estamos de volta aqui com o Estúdio 42 Estamos de volta a Radiofobia para você. Estúdio 42, hoje recebendo aqui meus amigos Ulisses Scandal, nosso querido Uli E também o Guilherme Og Também conhecido como o irmão do Gustavo Eles que são os, os proprietários do Estúdio 42 Durante muito tempo acho que eles acharam que seriam mesmo Porque todos nós que começamos uma empresa achamos que somos proprietários, e aí a coisa acontece, graças <risos> a Deus, e aí a gente consegue é, deixar, tornar a coisa um pouco mais própria e um pouco menos otária, e a gente consegue tocar o nosso negócio, e a gente está falando hoje sobre criatividade, produção de conteúdo, edição de vídeo e muito mais, eles que estão contando aqui a história, e eu, eu sei que tem umas histórias engraçadas também para contar, eu vou querer que vocês contem aí na hora, na hora certa, porque eu quero saber um pouco aqui também, é, um pouquinho mais a respeito desse processo de adaptação a partir do momento que vocês começaram a ter que entregar a toque de caixa e aí vem esse projeto gigante aí também de EAD que traz um, traz um know-how diferente, né? Traz uma capacitação diferente é, para vocês que acredito eu. É, abre uma porta que é a capacidade também que vocês não tinham e passam a ter a partir dessa experiência de passar a entregar coisas com volume, né? E obviamente negociando prazo de entrega e tal. Que no caso de EAD a gente está falando aí de dependendo do projeto, um projeto que a gente já falou de dimensões muito bacanas, muito 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 grandes bacanas no sentido de serem grandes. Mas você também consegue trabalhar um pouco melhor os prazos e ganha esse know-how para eventualmente atender Outros clientes também que venham com uma necessidade ou não. Como que aconteceu essa adaptação? A, a, a equipe aumentou e, obviamente, a capacidade de atender aumentou junto, né? Sim. É, eu, eu não
4: sei como foi para você quando a tua empresa estava crescendo hum. mas para a gente uma coisa que sempre foi difícil nesse processo é o processo de precificação do produto né demais sim. porque cara uma coisa é você precificar quando é só você que está trabalhando né exato e daí quando você vai para uma por exemplo esse primeiro projeto que a gente pegou a gente foi precificando meio que do jeito que achava e daí o cliente topou, daí topou e beleza, foi. Cara, ainda bem que tava precificado bem, porque você errar 5 mil aulas ia ser um horror, Nossa,
2: né? com certeza, nem me e,
4: e aí, assim, a, a partir daí você começa, quando você pega um, pro, um projeto muito grande, você começa a entender como precificar. E até hoje, às vezes, a gente dá uma pedalada nisso, assim, sabe? É, porque, primeiro, porque tá meio difícil a situação financeira do quanto você... É, o quanto valia no início do ano, o quanto vale agora, sim, né? Sim. O valor do dinheiro. E também é... porque quando você tem uma demanda muito grande, você tem. Os gastos também crescem exponencialmente, assim, né? Sim. Então tem que comprar muito computador, assim tem que comprar muita. Tem que montar um servidor, tem que montar. Porque daí você vai entendendo todos, todas as etapas do projeto, né é, uhum. quais são as etapas até a entrega. E como que você vai montando isso e quais são os seus gastos para você entregar isso. Mas assim, para ter uma noção, hoje em dia a gente entrega mais ou menos uns 900 minutos de vídeo para empresas de educação à distância.
2: Cara, mas então, isso em assim, 900 minutos em que período, em que prazo? Mês. Por mês, tá. Legal. Por
4: mês. E daí agora a gente conseguiu entender um valor minuto, sabe? Certo. Tipo, é, é assim. E daí, cara, daí a gente tem que renegociar. Teve que renegociar contrato. Renegociar contrato quando você já meio que acordou. Tipo, o cliente tem que querer muito o seu trabalho.
2: É, mudar a regra do jogo no meio do jogo Exato. é complicado. Exato. Né? E
4: daí é. você fala, cara, eu preciso fazer isso porque senão não dá. Mas a gente vai ver, daí tem que negociar um pouco de cada lado. Cara, é muito difícil, assim. Sim. Mas é, ainda bem que eu acho que essa época de, desse caos, assim, meio que passou. É, mas daí a gente também começou a entender, eu, o Gus, o Uli, e agora a gente tem dois sócios também, é, que é o Leonardo e o Rafa
1: uhum.
4: quais são as, as competências extras que cada um tem que contribuem mas ao mesmo tempo a gente tem que supervisionar o trabalho dos outros, mas claro. a gente também tem que é, é, dividir as atribuições do estúdio por exemplo, ah, financeiro é, captar cliente de acordo com as competências que na nossa visão, uns dos outros cada um tem, sabe?
2: Sim, sim, com certeza é, o quanto, quanto, a título de, de comparação, comparação não, até pra gente saber, né, começou a empresa vocês três, quantos são hoje os colaboradores do Estúdio 42 no total? Mais ou menos uns 30. 30 pessoas, quer dizer uhum. 10 vezes né? O, é. o, dos três, de 3 três foi para 30 e hoje você tem um modelo que é 100% é, presencial ou com a pandemia teve também a necessidade de, porque você começou a, a ampliar a, a essa, esse, esse pessoal antes da pandemia, né já tinha um certo número de pessoas mas eu lembro que vocês tinham uma, uma, é, um, um, um escritório físico em, em Curitiba aonde a galera se reunia, né? para trabalhar. Isso na pandemia mudou e agora tem gente trabalhando remoto, o remoto se tornou uma realidade possível também pro modelo de vocês porque aquela questão de você trabalhar com criatividade, com edição principalmente, trabalha com after, trabalha com uma série de coisas você tá do lado, virar pra baia do cara do lado, muitas vezes arrastar uma Sim. coisa de um pro outro é um processo criativo conjunto ali e no remoto isso acaba tendo que recorrer as ferramentas aí de, de comunicação online, que é diferente de estar, obviamente, lado a lado na cadeira, né?
4: É, na verdade, assim, depende muito do projeto. Eu acho que hoje em dia tem um projeto que até tudo bem, a gente é, pode ser remoto. Na verdade, assim, a gente tomou um tombo na pandemia, né? Porque Sim. alguns clientes pararam completamente de demandar. Perfeito. E daí... É, aí aconteceu também a mudança do Jovem Nerd... Pedir para gente fazer, produzir tudo.
1: Uhum.
4: E aí, na mudança do Jovem Nerd produzir tudo... A gente, come, a gente começou produzindo Jovem Nerd remoto... Mas assim se já é difícil delegar hoje em dia algumas coisas remotas imagina quando você tem um projeto completamente novo e com a complexidade que é fazer a edição do Jovem Nerd é,
2: ainda então, mais que eles aumentaram nós... também a frequência de vídeos com isso, né? E depois que, que o Magalu entrou na, na jogada, a quantidade de vídeos semanais aumentou, então sim. naturalmente eles acabam dando a demanda maior também né? você só tá fazendo tudo em vídeo aí é mais coisa é. até do que em vez de ser três por semana, agora é vídeo praticamente todo dia, sei lá sim uhum. Sim, agora
5: é todo dia, não. Agora todo dia. é todo dia alguns é. dias com duas, dois vídeos por... Considerando Nerdologia junto, né? Sim, sim, sim. Mas a gente ficou no começo da pandemia... Porque um outro trabalho que a gente também tem feito e, e que foi bem importante pro estúdio foi a parceria com o Átila, né? Uhum. Porque o Atla, a gente conheceu trabalhando pelo Nerdologia e assim que começou a pandemia a gente tá fez uma parceria com ele para ajudar nas lives dele, né? Certo. Ele faz as lives todas de casa sozinho, mas a gente faz a parte de, da criação dos gráficos... Da, as lives da que o
2: Atila fez durante toda a pandemia tem a mão de vocês ali na parte gráfica?
5: Sim, aham. Uh -huh. Legal. Então, o mínimo que a gente tinha que se honrar é <risos> esse, ah, esse cuidado, né? Sim, de, claro, claro. De, social, político, né, então a gente conseguiu ficar dois anos totalmente remoto, assim, né, e, e é isso, eu, eu te, com certeza, assim, a, a dinâmica deu uma piorada, assim, é, pelo menos que eu falo pessoalmente, sim, sim, do que isso, eu falo assim, você tá, vai ter que revisar, você vira pro lado, conversa com a pessoa, a pessoa vem na sua mesa, você já resolve, né, mais, muitas mas. Muitas vezes você conseguiu... vai ali na
2: máquina do cara E faz, ó, Sim. clique, clique aqui Mudou esse daqui, vetor XYZ Resolveu, você ensinou e não, pro dá cara Dá um play e... aí, deixa eu ver é, como é que tá Você bah, ensinou bah, pro, tá pro tá bom, colaborador tá. e, e ao mesmo tempo já resolveu E na próxima ele já vai saber Isso no Sim. remoto, velocidade, muitas vezes É 10 vezes mais lento
5: não, E daí também tá refém da, da internet Então tinha pessoas que estavam trabalhando Fora com a isso gente, né Só que daí pra subir um vídeo Exportado É quase um giga sim então, É, na empresa você tem a estrutura ver, sim, Mais é. ou menos sim. Puta, às vezes demorava 4 horas, 6 horas Na empresa então... você tem estrutura de
2: internet Você tem servidor, sim. você tem o um equipamento Você tem tudo Muitas vezes você pode até falar Bom, é remoto? Leva a tua máquina pra casa Sei lá, né? cada um sim, A não, máquina é da empresa Então, a máquina estúdio. da empresa Mas você vai, vai trabalhar com a máquina da firma na tua casa Só que aí tem coisas que o ambiente De estúdio já tá preparado que na, na nossa casa
3: oh, fatores
2: é. que não tem como como esse, principalmente da internet que quem trabalha remoto ainda com produção de conteúdo para internet sabe o tamanho de, de gigantesco terabáitico aí do, do do que a gente está falando em termos de de footage, em termos de enfim, né, de efeito Sim, de baixar mais.
5: material né?
2: é, imp impossível né cara mas foi então, teve esse impacto, né? Quer dizer, muita gente parou de fazer. A gente também viveu essa realidade, obviamente, que a pandemia teve esse impacto, né? Para muito cliente que tava ali, é, de repente, teve que desviar, obviamente, o seu orçamento para coisas, digamos, mais relevantes para ele dentro daquele contexto. Cortou. É o que eu sempre digo, sobremesa, né, cara? Você só come sobremesa na churrascaria. Primeiro, você só vai para a churrascaria quando tem uma graninha sobrando. Segundo, que <risos> você só vai comer o petit gâteau se tem realmente uma graninha sobrando. Caso contrário, você vai mesmo ali no abacaxi com canela que vem no espeto, <risos> entendeu? Você não vai pegar o petit gatozinho bonitinho ali, o papaya com cassis, seja lá qual for a sobremesa, <risos> se você tiver com o bolso apertado, né, bicho? E aí, quando aperta, o cara vai tirar muitas vezes aquilo que Sim. é importante para ele ter, mas não ter não vai acabar com o negócio dele, porque a sobrevivência foi o mais importante nesse período, né? Deu para recuperar depois? Como que aconteceu essa, essa adaptação? E agora também, nesse pós-pandemia, é, tem, tem é, pessoas e, da equipe que ainda é, dá para ficar no modelo remoto? Ou vocês já estão começando a juntar todo mundo de novo?
5: É, a gente... É, como o falou, assim, quando... No começo desse ano, a gente falou assim, não, realmente, a gente já tava pegando todo o material do Jovem Nerd... E essa dinâmica de passar arquivo, de estar tá formando equipe muito nova, muita gente entrando, ele falou: não, realmente vai ter que voltar presencial. Tá. Ah. É, então, do, do, de janeiro desse ano, que voltou meio presencial, porque uhum. de, de, teve que alugar um espaço novo também para ocupar todo mundo. Uhum. E ainda tem algumas pessoas que estão em home office, mas não estão tão, tão ligadas nessa parte de produção. Já é, são funções que,
2: que... dá para fazer, né?
5: É, pessoal de roteirização, ilustrador, uhum. então pessoas que... que é isso? Eu acho que a maior questão é o tamanho de arquivo de troca. Sim, muitas vezes então... jurídico,
2: contabilidade, outras coisas que dá pra fazer remoto, Sim. né? E a galera mais ali de produção, é isso que você fala mesmo, o tamanho do, do material que vai ter que compartilhar entre pessoas que estão envolvidas nos mesmo, no, no, em processos do mesmo projeto, né?
5: Sim, um vídeo às vezes precisa de três, quatro pessoas envolvidas, né? Sim, sim. Um que vai estar tá fazendo o corte, um que vai fazendo as artes, ou um que tá fazendo. Então, isso, tá todo mundo junto, no mesmo ambiente. É... Agiliza em 100% né, a, sim. a produção, assim.
4: E, sim. e tem a questão também de que, por exemplo, ah, o nerd ops o nerd player. Cara, não é uma pessoa que com... não consegue entregar sozinha, entende, o processo. E, e daí também começou uma uma sessão da gente mandar um milhão de alterações para a pessoa daí a pessoa às vezes putz, é, é difícil né entregar sozinho e aí putz, daí eu sou ansioso né não sei vocês mas cara daí começa a atrasar e daí você não sabe como que tá pois é. e daí você opa como que tá como que tá como que tá e daí assim para gente hoje em dia no estúdio com a estrutura que a gente tem Poxa, é, te, a galera trabalha em servidor, e daí você consegue ver o que o cara tá fazendo no servidor. Sim. Você consegue abrir o projeto do cara. De renderizar daí, em outra máquina. De, né? É, renderizar em outra máquina. Pra gente é, é importante, sim, sabe? sim,
2: com certeza. É, aqui, por exemplo, a minha realidade ela é um pouco diferente, porque como a gente trabalha é, via de regra, né? 99% do nosso trabalho é áudio, né? Então, primeiro que já não é um material tão pesado assim, né? Geralmente o material mais pesado é o material que a gente recebe, né? Principalmente quando o Jovem Nerd, o pessoal grava sem compressão, vem aí, o wave e tal, uhum. mas depois que a gente faz a primeira limpeza, todo a entrega do podcast depois vai ser em MP3, 96, 128. Então diminui bastante Sim. o peso das entregas é, com, com, comparado com o material que a gente recebe. E ainda dá para eu manter esse modelo 100% remoto no meu, meu modelo de negócio, porque a gente com um Dropbox corporativo, a gente consegue... Né, garantindo que cada um tenha ali uma velocidade mínima de internet, a gente consegue a mesmo, o mesmo processo... Uh, hoje a gente consegue emular esse mesmo processo que é... Uh, o, o Jeff fechou o projeto lá de sonorização do NEDCAST em Sorocaba. Ele falou, ok, eu dou dois cliques aqui, eu abro no meu Reaper aqui o um projeto que ele acabou de fechar lá e eu vou poder eu revisar tenho. e tal. Então, assim, ainda é possível a gente manter isso pelo pelo tipo do, 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 do material que a gente recebe, né, diferente, por exemplo, eu super entendo essa questão é, de vocês, por isso que é curioso até da gente perguntar, porque quem trabalha com audiovisual sabe o, o, o tamanho dos, dos, do, dos materiais e a complexidade disso, né, ainda mais edição de vídeo, né, que são, enfim, layers infinitos e renderização, que é um puta, é, é o... Muitas vezes demora muito tempo para fazer o negócio acontecer. E às vezes tem aquele errinho naquele né, negocinho que ficou e <risos> e, vai, mais horas, né? e faz tudo de novo. E vai as horas tudo outra vez. É, agora, uma pergunta que chegou aqui pelo nosso pelo nosso chat no YouTube. É, o Valério, o nosso querido ouvinte Valério Almeida, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele veio perguntar essa questão com relação a quando vocês assumiram a edição total dos vídeos do canal do Jovem Nerd, é, que teve durante muito tempo o meu amigo Gaveta ali trabalhando, né, junto com os caras, criando uma identidade visual, muitas vezes uma identidade é, de edição também e tudo mais vale a pena também falar para quem não sabe eu acho que nós nós tá, podemos falar isso aqui sem medo de quebrar nenhum né, nenhum NDA né que a gente tenha confidencialidade exatamente mas nós temos né nossos NDAs assinados com o mesmo cliente que assim é, nós temos também um contrato de cessão de direito criativo do que a gente produz né? então tipo, tudo que a gente tudo que eu produzi junto com a, a minha equipe da Radiofobia é, na edição do Nerdcast ou dos pro, pro podcasts do Jovem Nerd é, isso pertence ao Jovem Nerd, não é meu né, então ah, é que, por exemplo, a vinhetinha do, sei lá é, senil Alert, sabe? A gente, eu criei aquele Novela Alert, que é o... faz o tum, eu falo, ioi io, oi, io, oi, sabe? Uhum. Na época, o Zagal falava tanto de novela que nós criamos o um Novela Alert. A Novela Alert, a gente criou, obviamente, é uma criação, um exemplo, tá? Uma, uma tá criação que a gente faz, um negocinho criativo, mas que é deles, não é meu, né? Então, tipo, se eventualmente amanhã é, o contrato com a radiofobia termina, eles querem fazer um contrato com outra empresa, e... Essa empresa vai assumir a edição Obviamente que essa empresa vai pegar todo o material Que a gente utilizou durante todo esse período Que a gente trabalhou E eles vão, obviamente, continuar Dali para frente com tudo que a gente Porque o, a parte criativa, digamos De material que a gente cria de selo De vinheta, né, de entrada De carimbo, essas coisas todas pertencem Ao cliente, né, então eu acredito Que isso se aplique também a vocês, né, quando vocês Herdaram, é, herdaram não Quando vocês assumiram esse trabalho É celebraram esse contrato, existe toda ali uma identidade sonora e visual é, que foi desenvolvida ao longo dos anos que eles trabalharam com o Gaveta, mas que pertence ao Jovem Nerd, e que assim como eu, quando assumi a edição do Nerdcast em 2012, e quando eu comecei, o primeiro Nerdcast que eu editei foi o 329, é, e eles já tinham, obviamente, todos os anos anteriores ali, obviamente que hoje, nesses 10 anos, eu já editei muito mais do que eles tinham editado quando tinham me contratado. Mas a, a tarefa principal ali era é, eles estarem terceirizando um processo e essa terceirização não ser estranhada por parte de quem ia ouvir, porque se eles tivessem falado na hora, olha, a partir de agora a radiofobia que está fazendo e desse programa em diante eles que vão fazer, por melhor que eu fizesse o meu trabalho, os ouvintes iam achar defeito onde não tinha. Exatamente pelo preciosismo da, da, do produto que sempre foi feito por eles ali. Né? Então eu editei, eu... muita gente sabe dessa história, eu editei em segredo durante é, três meses praticamente, dois, de, dois meses e meio, foram dez programas e no décimo, tanto que não tinha vinheta da radiofobia nem nada, depois a gente acabou inserindo as vinhetas e, e reupando os arquivos para poder ter os créditos. Foi até um, um carinho que eles fizeram por mim, mas nos primeiros dez programas ninguém sabia que era eu que tinha editado. No décimo primeiro, aí vem a revelação e aí foi o, 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 a jogada de mestre que foi assim, ó, agora ninguém vem reclamar. Porque teve 10 programas já que o Léo fez e ninguém sabia, ninguém ficou sabendo de nada. Continua a mesma coisa. Nerdcast né, não virou radiofobia, não virou Djalma Jorge. É, é o nosso, o nosso estilo, a nossa qualidade, o, a nossa assinatura, que continua. né E vocês passaram por esse processo também com os outros vídeos que vocês acabaram assumindo quando pegaram todo o processo. Então, a pergunta do Valério é relacionada a isso. né Como foi a adaptação de vocês é, com relação a pegar produtos que já tinham essa identidade, que já tinham essa assinatura e, de repente, ter que continuar imprimindo essa assinatura na substituição da empresa que fazia isso anteriormente. Se a, a, e se a experiência com o Nerdologia ajudou nessa adaptação também?
5: É, o... É, o, o Alexandre, eles são mestres nisso, né? Uhum. De, de fazer e depois contar, né? Pra não ter esse backlash, assim. Exato. Só que no nosso caso, é, não tinha como, né? Sim. <risos> então, no, no momento que a gente assumiu os vídeos, a gente trocou a logo, assim. Porque, claro. É, ia ser, sei lá, antiético, né? Tentar esconder ou fazer qualquer coisa. Então, <risos> pra gente, assim, por já ter feito, já trabalhar com eles há sete anos, fazer a neurologia, já trabalhar. A gente já tinha feito um ou outro é, episódio da Jobs, quando é, ou o Gaveta não conseguiu entregar, ou era alguma coisa fora da grade. Então a gente já tinha esse, esse contato da produção, né, do dia a dia com eles. Mas assumir ah, o, os vídeos do, do Gaveta, é, ao mesmo tempo, foi, foi uma honra e um, e um pânico. né
1: Sim, porque imagine.
5: Por dois motivos. O Gaveta o pessoal que vai para ele, cara, os caras são gêmeos, né? Uhum. O trabalho dos caras, a gente sempre foi referência pra gente, sempre curtiu muito. E, é, ao contrário, assim, de outros canais, outras produtoras, o Gaveta tem uma personalidade muito forte. Sim. As pessoas sabem o nome dele, sabem o rosto dele. Porque eu quis falar assim, é o no, que se falou, assim, na nossa apresentação, né? Para as pessoas conhecerem a nossa voz, conhecerem a nossa cara. Porque, pô, no estúdio a gente já tá há 10 anos produzindo, 7 anos de Jovem Nerd. Mas a gente sempre está ali atrás do computador, né? Uhum. Na parte da produção, nunca é, colocando a cara. E o Gaveta teve, tem essa característica de ser muito midiático, ser muito espontâneo, e é uma característica muito pessoal sim. dele. E traz isso para os vídeos, né? Sim, então, sim. Então, é, ao contrário de fazer, assim, ah, mudou o editor. Não, assim, mudou o Gaveta. A uhum. galera sabia o rosto, né?
2: <risos> Exato.
5: Mas pra gente foi uma, uma uma grande escola, assim, tipo... E, claro que, é, no começo, assim, até a gente entender, pegar o time porque eu, o Gabriel tava fazendo isso há sete anos, 10 anos, uhum, né? Sim. Então, uma coisa que, muitas vezes, pra pessoal lá era natural, a gente tava entendendo, vendo como era feito, é, tentando manter a qualidade sempre. E, como a gente falou no nervologia lá atrás tentando imprimir alguma coisa nova, tentando imprimir o nosso jeito, né? Uhum. E, e, sim, acho que os primeiros, primeiros episódios, semanas, meses, assim, é, sempre nos comentários é, tinha essa comparação, tinha é, esse questionamento, assim, né? Quero gravar e tal. E é legal ver que com o tempo, assim, as pessoas falam, não, é isso, né? Tipo, cara, se o Alexandre e o Dave deram aval e estão confiando no nosso trabalho, isso quer dizer que é... é é uma validação pra gente, sim. né? Então, o nosso trabalho é bom, e a gente vai achando a nossa linguagem, e, e é isso, assim, tentando manter todo o legado que foi construído, toda a identidade que é do Jovem Nerd, que é do, do grupo todo, né? Que o, uhum. o Gaveta construiu junto, e tentando dar um pouco do nosso, do nosso, nosso tempero junto para criar, né? Oxigenar sim. Os, os projetos.
2: Sim. E quem acompanha os vídeos ali praticamente, né, diariamente, mas enfim, quem acompanha ali o canal do Jovem Nerd no YouTube é, e acompanha já há mais tempo, é, já percebe, obviamente, que ah, algumas coisas estão mudando, digamos, estão evoluindo, né, que aos poucos ah, vocês mantiveram, obviamente, aquela identidade, aquela assinatura, mas, pouco a pouco, estão inserindo novos elementos, Estão colocando coisas de maneira diferente, né? E isso é perceptível. Eu não sei se é por mim, porque eu acompanho né, há muito tempo e eu acompanho o produto da família, digamos, como um todo, porque ele também me serve de referência para mim na, na, na edição uhum. do Nedcast e, do, e dos podcasts. É, ou, ou se isso é perceptível também. Não sei se vocês recebem feedback. Até porque é o que você falou, né? Quando a gente se encontrou agora em maio... Vocês sabiam quem eu era e eu não sabia quem era vocês. Vocês vieram... E aí, Léo, beleza? Beleza. Você é quem mesmo? Fulano de tal. Da onde do estúdio conhecia. Porra, cara, que legal. Então, finalmente, a gente se conheceu e tal. Porque eu acabo mostrando um pouco mais a cara, obviamente, por conta de estar tá no microfone, de estar tá na, na, né, na, na coisa. É, então, já chegou para vocês, de alguma maneira, esse feedback também de pessoas enfim, mais próximas, que estão acompanhando e estão percebendo que é, vocês não só mantiveram com muita, muito profissionalismo aquele produto, aqueles produtos que já tinham é, essa tradição, esse tempo, como aos poucos também estão imprimindo uma identidade é, dinâmica, diferente, com novos elementos, Isso, esse feedback
4: chegou até vocês ou não? Sim, na verdade assim, é assim, quando a gente pegou o material de Jovem Nerd, não tinha como a gente não emular o que o Gaveta fazia. Obviamente, sabe? sim. É, cara, você tá chegando, o time tá ganhando ali, você vai fazer uma coisa completamente diferente. Exato. Com todo o público já acostumado àquilo, né? Sim. E aí a gente tentava emular e tal, mas aí aos poucos, porque assim precisa de uma equipe completamente nova, com uma competência que você sabe... Assim, a gente trabalha com portfólio, né? Uhum. Quando a gente é, vai contratar alguém, a gente precisa do portfólio da pessoa e tal, aí você analisa o material dela e aí, pô, a pessoa tem um timing legal para qual é a expedição e tal. Obviamente, a gente fez também um teste antes com o Alexandre e o David, porque era completamente diferente de produzir o Nerdologia, né? E eles adoraram e tal, mas e aí, isso era um produto, né, como que você faz para daí fazer quatro, cinco por semana, sim. completamente diferente daquilo, né, você não tem como ter, é, acompanhar todo o processo de todos.
2: Não dá, sim.
4: Não tem como. E aí a gente dividiu, né? O, o meu irmão pegou o, o Nerd Player. Naquela época eu, eu tocava o Nerd Office. É, e daí, assim, a gente também se envolveu na edição. E a gente editava junto. E, e tava junto. Mas aí, o que acontece é que com o tempo, quando as coisas se assentam um pouco, a gente consegue criar coisas novas. Mas, assim, os primeiros quatro, cinco meses foram Deus nos acuda, né? Sim, e certeza. aí, cara, e, e é difícil porque eu sou muito ansioso, então eu, <risos> eu olhava todos os comentários para ver o que eles estavam dizendo na edição pra, e daí, claro, que era, ah, a ver para é muito melhor, daí, Puta que eu vou... <risos> e daí nossa, <risos> daí e daí poxa, era um, daí, desestimulava daí, tinha um lá Daí, nossa, tá muito legal essa edição de suspender. ó É, não, é isso, Ele faz uma piadinha <risos> pontual,
5: assim e daí alguém vai lá e comenta essa piada e daí você fala, pô, é, le é legal ter legal. esse feedback, e que você tava falando, assim, né de você tá produzindo material que tem 500 mil visualizações você vai ver os comentários, às vezes você faz uma piadinha você faz uma referência aqui, uma série que só eu vi, e fala comentário alguém fala, ah, pô, genial o editor que pensou nisso, daí você fala, ah, massa Dá um, dá um orgulho, Sim. Assim,
1: sabe? Dá Eu tenho um calor
5: gostado no coração. Muito. Né? Tenho gostado
2: Sim. muito das referências também. E a gente que edita, né? A gente às vezes coloca ali é, como o Jovem Nerd dá essa liberdade criativa pra gente, obviamente que depois eles na revisão tem toda a liberdade de cortar ou não e, <risos> e de sugerir coisas novas, né? Mas eles dão a liberdade pra gente também sim, no sim. processo de edição de entregar uma coisa e gostou fica, não gostou muda e tal. E aí acaba entrando é, essa, essa parte criativa do editor que 99,9% dos ouvintes pff, nem passa batido, não sabe do que está acontecendo, mas aquele 0.1% que percebe e eventualmente o feedback chega uhum. aí é muito satisfatório você saber que a pessoa pegou ah, uma pessoa entendeu aquilo que eu fiz, porque assim, a, às vezes há comentários né, com a gente também, falando no Twitter principalmente, que é a, a rede que eu mais é, vejo, e que muitas vezes as pessoas mais acabam interagindo que mandam dizendo assim, é... às vezes me mandam até direct no Instagram e tal, mas no Instagram eu vejo muito pouco. Dizendo assim, é... nossa, por que que você deixou tal coisa e fez tal coisa? Como se aquilo tivesse sido aprovado por mim, sendo <risos> que não foi, querido, entendeu? Eu e minha equipe, a gente editou. Mas não se esqueça que tudo que vai ao ar, seja no áudio, seja no vídeo, Tem aprovação os mesmo. caras aprovaram. E muitas vezes eles mesmos que sugeriram uma loucura lá, que a gente às vezes não ousou tanto. E eles falam pô, por que, que você não tenta tal... Porque, obviamente, né? Cada um tem as suas referências. E os caras também são um poço de referências. Mas então, por que, que você não traz tal coisa? Aí você vai e bota tal coisa. A gente bota tal coisa no Nerdcast. Aí teve um recentemente que foi... É, que vocês, inclusive, replicaram no Nerdcast Stories. Que foi quando teve a musiquinha do Lula, né, no, no final de um dos blocos, <risos> aonde falou, não, o Brasil já tem a sua música anti vec né, não sei o quê, e aí, no áudio, tava lá, e, Léo, musiquinha do Lula, óbvio que isso não entra, a gente corta e tudo, pra fazer é. o timing, pra ficar engraçado o final do bloco. E aí, na, no, no Twitter, é, eu não acredito que o Léo teve coragem de tocar... A música, não sei o que, Como se fosse eu que mandasse na, na bodega, entendeu? Eu imagino isso no vídeo, que é diário e que é
4: visual, o quanto que vocês não passam também por esse tipo de processo. E eles se envolvem demais, né? No, Total. No processo, assim, tipo, é, muitas coisas são ideias deles e... Cara, as ideias deles são ótimas, assim, muitas referências muito boas. E muitas referências também são nossas vendo materiais deles, né? Sim, sim. Então, assim, são referências e vão se retornimentando. Né?
2: Exatamente, exatamente. Quando me, me convidaram para editar o Nedcast lá em 2012, é, um dos fatores que o Alexandre falou, que fez com que eles né, convidassem a mim, na época era a empresa de um homem só. Então, assim, hoje, vou lá, e convidaram a radiofobia, mas na época eu era. A radiofobia, tanto que a radiofobia ainda segue como nome, arroba, né? é o radiofobia, meio que a criatura e o criador se fundiram, né? Mas o Alejandro falou, olha, a gente precisa de alguém que, além de ter uma qualidade legal de edição e tal, que, enfim, tenha o timing, alguém que conheça a, a nossa... a nossa... Mitologia, a nossa... como é que fala? Essência. É, é, não, não. É... Conheça... O, 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 a nossa história, que consuma a gente, sabe o nosso estilo, né? Conhece quando a gente faz, fizer referência a certa. C... Alguém que conhece, acompanha a gente há muito tempo, né? E sabe, enfim, consome o que a gente faz, sabe o que a gente faz. Não vai ser estranho, né? Muita gente hoje vai falar, por exemplo, lá do. do, do, do... É, do Dom, fala do Dom Azagal, né? E não lembra que lá no começo tinha, o Azagal fazia aquele A Igreja Condena, né? Uma coisa uhum. antiga, lá dos Nerdcast antigos, e, e usava na leitura de e-mail e tudo mais. Cara, não sei do que você está falando, né? Então muitas uhum. vezes tem uma referência. Se pintar agora e ressuscitar isso. Eu sei do que se trata, eu vou saber botar o efeitinho, botar o reverb. Não vai precisar de falar, olha, lá em 2016 tinha Sim. um personagem que aparecia, né? Tipo, por exemplo, a, a, a Andreia e a Portuguesa, essas coisas assim, mais, né, da, 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 da mitologia. É, né? digamos, da mitologia aí, digamos aí, do universo, do folclore do universo do Jovem Nerd. Que no vídeo tem muito disso também, né? Então, e, tem muita referência, né?
4: Ao próprio produto deles, né? E o processo criativo, ele é muito subjetivo, né? E ele... E você cria coisas em cima deles, eu, eu lembro... E assim, por exemplo, é, teve um, um final do Nerd Office que o Alexandre, ele tem uma cadeirinha que se chama Lily, né? Uhum. E aí, ele tava terminando de gravar lá, o Nerd Office. E daí, a Lily fez alguma merda dele. Lily! Daí, eu lembrei do Billy, na hora, né? Uhum. Daí, eu falei, cara, Lily, Billy, é quase indistinguível né? Daí, eu terminei o programa com ele falando, Lily! Daí, um, um, tipo, explodindo e um monte de <risos> sangue na tela, saca? Uma referência do... Sim. <risos> Ao Nerdcast. Uhum. E aí o, o meu irmão falou, cara, isso acho que ficou pesado demais, <risos> eu, não sei se, eu não sei se vai ser uma boa ideia, porque eu acho que a galera pode achar que pesou demais, né, aí ah, eu falei, beleza, mas eu vou mandar pra eles, se eles quiserem a gente tira, é né? lógico Daí o, o Alexandre, tipo, a gente teve uma reunião lá em eles Cara, a gente adorou a piada do Billy Deu, cara, que bom que eu deixei, né? Exato. Mas assim, tem uma parada muito subjetiva que você vai na tentativa e erro, Exatamente. assim, né? E, e você tem que conhecer a mitologia dos caras pra você conseguir criar em cima.
2: Si, é, e daí darem essa liberdade criativa pra gente é muito satisfatório, tá? Porque ao mesmo tempo que é um atestado de confiança. Né? Ele sabe que se eventualmente não gostou, cortou, a gente muda aquilo ali, substitui e isso não vai ser problema, né? Mas às vezes pode ficar e aquilo pode acabar virando uma assinatura nova, pode acabar virando, acabar virando uma brincadeira recorrente, quando você menos espera, né? E vira e mexe você pode trazer aqueles clipes que você traz em programas futuros de coisas que passaram, uhum. né? Então a gente, a gente enfim, é, 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 é um processo diferente porque não é tão engessado, né? Não é tão amarrado. Sim. A gente tem compromisso com a qualidade, compromisso com a entrega, mas a parte criativa é muito legal. E vocês estão fazendo isso com maestria. Inclusive, eu quero dar aí uma, uma menção honrosa, fazer uma menção honrosa, antes das perguntas aqui finais dos meus amigos, é, para essa reest, re, reestreia, digamos aí, do Nerdcast né, Stories, que vem com uma nova cara, e aí vem com, né, eu quero, quero entender um pouco também desse processo de quem desenha, não precisa, se não puder falar, não precisa também, mas negócio de traço, de desenho, de criar, inclusive obrigado pela homenagem que eu apareci num, num recente aí, <risos> onde falaram, o Léo faz, o David falou, nem falou de mim. Ele falou, eu vou pedir pra fazer aquela do Alexandre do. É, e uh -huh. o David falou, eu vou pedir pra edição fazer de novo. Aí apareceu a janelinha a minha cara fazendo assim, ok, obrigado, viu? Me fizeram uh -huh. careca com o bigodinho atualizado, com a barbinha, gostei, muito obrigado. Quero saber quem que é o responsável por mandar um presente né? Uh -huh. <risos> Mas tá muito legal, inclusive aqui a galera no chat tá elogiando, dizendo que. O Nerdcast Stories, como é que é? O Valério também. As piadinhas do Nerdcast Stories são sempre muito bem feitas. O timing da animação, né? E eu posso dizer, com conhecimento de causa, porque eu editei o áudio. Então vocês foram lá, riparam o áudio. Muitas vezes tem, uma, tem, tem coisinhas que vocês adicionam ali em algum momento da edição. Botam um áudiozinho um a mais, né? uma coisinha, um folezinho a mais ali. Obviamente que é, ele ilustra, né, sonora, sonora, sonoramente ali aquela... como se fosse um, um, um desenho animado, um cartoon mesmo, né? Então escorregou, barulhinho da escorregada e tal, que o desenho escorregou no vídeo, mas que no, né? no podcast não, era só, era só um comentário. Então esse, essas adições que são feitas, aí que vem o elogio aqui é, do, 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 do Valério, que essas adições elas são muito, muito convenientes, muito bem feitas. Né? E que o Nedcast história está sendo um, um né uma, uma um novo prazer aí semanal então queria entender um pouco melhor e já fazer como menção honrosa que está sendo muito bem feito aí o, o, o traço veio com uma identidade diferente né mais, mais ousada mais bagunçada digamos assim né uhum. as caras com mais mais caricaturado caricatural né? E tá bem legal o produto. Como é que tem sido essa experiência, retomar essa experiência agora, depois de tanto tempo?
5: É, quem... O Gui comentado, né? Quem tomou a, a dianteira lá atrás, o que é uns seis anos atrás, será que foi a primeira série? Foi, foi no final de 2016, né? Início de 2017. É, foi o, foi o Gus, né? Que o Gus é que trabalhava no, no, no estúdio de animação, de voltando lá para nós começar a Conversa, né? Que ele começou no estúdio de animação 2 Sim, sim. Então, acaba retor retornando nisso, sim. E o Gus é o, a pessoa que tem maior experiência nessa área. E, e, mas é isso, é né? uma coisa que você fazia seis anos atrás. e você vai fazer hoje em dia, é, a ideia é que você melhore, né?
2: Sim, com certeza.
5: <risos> Se voltar voltasse exatamente quando você parou seis anos atrás, e você percebeu, putz, na verdade, é, a gente tem que estar sempre evoluindo. Então, acho que eu, teve um estudo tanto para fazer o redesign dos personagens, tanto do, por parte do Gus quanto para a equipe nova que a gente formou.
2: Mas era o Gus que desenhava lá na primeira temporada e é ele que continua desenhando agora?
5: Agora ele está mais coordenando. Ah. Mas o Care Design acho que foi uma mistura de todo mundo. Assim, acho que ele passou um model sheet assim, que ele tinha criado Aham. e cada um fez foi passando também. Porque ele tem aquilo assim, até que ponto que para animação vai ser funcional. Sim. Então você não pode fazer uma coisa que seja muito detalhada porque, querendo ou não, fazer dois, três minutos de animação semanal quadro a quadro, é, é, demanda, né? Com certeza. Então, daí ele foi, fazendo esse meio, ele foi achando esse meio termo, assim, entre o é, um traço, a, a dificuldade para produção e, e aquilo que é sempre legal também de trabalhar com equipe nova, com pessoas novas, é que sempre dá uma oxigenada no trabalho, né? Uhum. Então, agora, por exemplo, o Stories, a gente tá com... É, Quatro pessoas e mais o Bruce coordenando. Legal. Então todo mundo acaba trazendo uma, uma, algo novo, né? Legal. Então essa assim, dessa dinâmica de ter um pouco mais nonsense... Era o, o Gabriel que trabalha com a gente nos outros projetos do, do Jovem Nerd, Fazendo as tampas, fazendo as ilustrações... Uhum. Ele, é, no, alguns meses antes, eventualmente no Nerd Office, algum lugar... Precisava de uma. ele estava narrando uma coisa que não tinha como ilustrar. E daí, pô, eles vão ter que criar uma animaçãozinha, né?
2: Sim, desenhei. Então na,
5: começou a nascer um proto
4: Narc Stories 2.0. Eu nesse, me
2: lembro de desse, processo, tracinhos assim, né? aparecerem. É.
4: Eu, eu lembro dos primeiros comentários que era tão deixando a gente sonhar. É, <risos> eu lembro disso também. Mas, <risos> mas a, a, o diálogo de voltar na
5: stories estava bem iniciante, assim, ainda ainda não tinha nada certo. Mas é isso, por exemplo, uma coisa né? que, que começou a surgir, é, uma necessidade, e a gente começou a implementar. Então, é, tanto é que eu acho que não vai ser spoiler, porque daqui a pouco ele vai estar no ar. Sim. Mas vai ter no próximo Sr. K. Também ele começa a narrar uma história que não tem como ilustrar, assim, com um base de filme, que é a coisa do Sr. K. E a gente acabou fazendo uma mini animação dentro. Isso então, é, excelente. É, ele acabou começando a criar essas mini animações. Ele, quando surgiu a ideia do projeto, ele acabou entrando junto para a equipe, né? Então, muita parte dos storyboards, assim, dessa coisa, ele que cria. Mas é assim, tipo, é, o áudio tá lá. O storyboard é uma coisa. Sim. O animador cria. Então, é um processo de criação sobre criação. Então, você está assistindo lá, de repente, o Alexandre começa a rir e vira um, uma galinha. Uhum. Isso aí é coisa que o é. animador, na hora, é. viu a risada é. do Alexandre. E a galera tá fazendo uma contagem de quantas fantástico, coisas cara. o Alexandre já virou rindo, né? Ele virou uma, Não, bola, aquele de lá, gazélio, aquele uma virou
2: bola de
4: que excelente, Não, cara. Aquele
2: do monstro que ele virou aquela ameba, foi derretendo ali. que ali ficou fantástico também, um blob da vida. E, ó, eu quero dizer também que eu me sinto honrado porque eu também tenho um design na primeira temporada e tive meu redesign agora na segunda temporada. Porque lá na primeira temporada é, 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 era... É, tem lá no, no episódio da, da Mente do Didi lá, que é fantástico também, que o Didi dá uma bugada uma vez, que ele tava Calma. contando a história do Fusca, não sei o quê, aí ele tá conversando e o cérebro dele trava. sou do, 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 do Sou do rap, é, aí, aí, aí os caras começam aqui a cara, Léo, pelo amor de Deus, repete o que o Didi tá fazendo, que eu não consegui me entender. E aí tem a minha, a, minha, a minha, o meu desenho lá naquela época, e aí agora já nos primeiros episódios eu já ganhei meu redesign também, quero agradecer pelo carinho. Hum. <risos>
4: cara, o Diogo Braga, ele é um, 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 um nossa, ele é um um, um gênio do entretenimento brasileiro. é é foda. O Só é o tá no... assim, ó vai ter, sei lá do next Player tem o Diogo Braga, assim você já começa a rir, cara é certeza que é
2: certeza que vai ter qualidade aquele episódio ali Caraca, caraca, não sei de onde
4: ele tira e assim, eu não sei
2: se vocês já tiveram se vocês conhecem o Didi pessoalmente ou não o Didi meu amigão e a gente já, enfim trocou várias ideias e tal o Didi é exatamente isso, cara. É, okay. Esse é o Didi, entendeu? Então, a gente está conversando um negócio sério. Teve uma vez que a gente voltou <risos> de um evento... Que evento foi? Acho que foi do Spotify para podcasters que teve no final de 2019. Acabou o evento no final do sábado. A gente voltou, a gente estava no mesmo hotel. A gente rachou, mesmo, pegou o mesmo Uber, né? E, e voltou. É, se, e no intervalo de meia hora... Se vocês souberem, soubessem, a variedade de coisas que a gente conversou, <risos> da mais séria até a mais absurda, é inacreditável. E assim, é, e, é um, e é um ser humano fantástico, um puta pai, paisaço. Nossa, Didi. Cadê, Técnica? Manda um beijo aqui, tô com saudade do Didi. Manda um beijo aqui. <risos> Didi agora tá cabeludão. Beijo pra Didi Braguinha, que assim como eu, sobreviveu na pandemia com os filhos, eu e Thiago Fujiwara e outros tantos. Estamos aí sobrevivendo no meio <risos> desta bagunça. Ó, Nerdcast Store está aí semanal de novo para todo mundo. E tem muito mais coisa chegando por aí. A gente, óbvio que se deixasse, a gente ficaria aqui mais outras tantas horas conversando. Mas eu quero aqui então que meu amigo, Thiago, meu querido Thiago Fugiara, meu querido Júlio Macorge, se tiverem as perguntas aí derradeiras para os nossos convidados, por favor, momento de vocês.
0: Vamos lá. Bom, queria saber o que, que vocês consomem para, porque a criatividade ela precisa ser alimentada, né? Você não pode Boa. falar, ah, o que eu sei aqui tá beleza. Sim. E eu, eu tenho pirado, assim, eu, eu gosto muito de fotografia, né? E eu descobri, assim, através de réus, essas coisas, pessoal lá da Ásia, pessoal do Oriente Médio que fazem umas coisas lindas, né? E eu, eu vou salvando, vou salvando e nunca volto ali para olhar com calma essa é bem na verdade. Uh, vocês, como que vocês consomem, assim, vocês consomem coisa de fora, uh, vocês têm, tipo, a gente usa muito TikTok para se inspirar, a gente assiste muito filme, o que que vocês têm feito uh, para elevar o trabalho, né, para não chegar naquele estado que fala, hum, é mais do mesmo só?
4: É, você quer começar, Olí?
5: É, eu acho que uh, pra gente, sim, uma, uma coisa que, que é legal do nosso trabalho é que a gente trabalha com, com conteúdo de cultura pop, né? Uhum. Então, meio que a gente trabalha por causa disso, porque a gente já consumia isso, mas agora é bom que quando eu vou assistir algum filme, assim, da Marvel no cinema, eu falo, não, eu tô indo pelo trabalho, né? Pô, tem que, que assistir o último Thor, porque, pô, vai sair <risos> o, o Nerd Player, daqui a, o, Nerd, o Nerd Office daqui a pouco, vai ser não sei o quê. Boa. Então, isso é uma parada que, assim, pré-Jovem pré Nerd, assim, é, consumir quadrinho, consumir é, filme, sempre fez parte, hoje em dia, além de ser um hobby, é uma questão de trabalho, então uhum. é uma coisa que, minimamente, tem que ficar antenado, né, em coisas da cultura pop, assim, de que tá acontecendo porque isso? Ah, vai fazer uma referência sobre... Né, assim, um, um exemplo que é, né? Ah, uma discussão de mãe com filha. E, pô, acabou de sair a Miss Margo agora, que fala muito sobre isso. Sim. Então, pô, vamos usar uma coisa que tá super atual, né? Então, tem, tem que estar meio atento assim, em coisas uhum. de... que estão atuais, assim, que estão em discussão. E... e tirando isso, é, eu acho que é esses pequenos prazeres mesmo, assim, de... De pequenos hobbies, eu também. Fotografia para mim nunca foi, foi nunca foi trabalho, assim, né? É fotografia estilo. Mas você sair para poder fotografar, para poder. É, ou inspirar ver outros fotógrafos, tudo vira banco de dados. Em algum momento, numa criação, numa coisa de. Numa, por exemplo, na arqueologia, uma criação de tela, uma criação de ar... Uhum. você poderia falar: não, isso aqui dá para usar tal. Eu acho assim, tal fotógrafo, é sei onde que eu vi em tal viagem, e poder botar. E, voltando àquilo que a gente falou, né? Tipo, ah, e se alguém pega e comenta que pegou a referência, você fala, pô, não tô sozinho, né? É, legal.
3: A desculpa ideal pra gente consumir falar que é trabalho, né? A cultura pop é excelente. Mas eu vivo isso também, né? Exatamente. Eu vivo isso também nos no
2: Nerdcast, quando... <risos> eu sei que vai sair alguma coisa que eu não quero tomar spoiler, Sim, eu já pergunto lá, camada. já jogo lá pergunto. Gente, vai ter Nerdcast sobre, sei lá, o... O filme e tal, já entrou, vai entrar na agenda agora, é sexta-feira que vem. Se fode aí pra assistir, <risos> se quiser e tal. Aí eu eu tenho que avisar a equipe que vai mexer naquele áudio, né? Sim. Fala, gente, ó, se não quiser tomar spoiler... Assim, porque entra na agenda da empresa, obviamente, né? não quiser tomar spoiler, assista o filme aí nos próximos
3: dias, porque segunda-feira já tem <risos> material para editar já. <risos> e, é, e até a referência, né? a pessoa poder mexer ah, naquele... caso é. No área, caso do, do nedcast
2: é. também, é bastante importante porque, como a gente também trabalha muito a questão da sonorização, quando tem um filme, como, por exemplo, como Thor e tal, é, no caso de séries, por exemplo, também, né? Que tem muita coisa que, é, dependendo do tema no nedcast ele é gravado de forma não linear. Então, quando fala sobre determinado assunto, X, vem uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, não tem muito compromisso com a cronologia, né? Com a ordem, a linearidade da coisa. Mas, por exemplo, vai falar de uma série como Love, Death and Robots, como, sei lá, Stranger Things, alguma coisa assim, é, ou The Boys e tal, via de regra, vai comentar o episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, e tem uma certa ordem, né? No filme, você vai falar dele começo, meio e fim. Às vezes acontece muito de esquecer tal coisa, gravam-se adendos ao, no meio do programa que cabe a nós, na edição, depois pegar esse adendo e botar ele no lugar certo. E o resultado final é que tem uma, uma cronologia, ele tem uma linearidade. E aí, por exemplo, tem um momento épico no filme, e aquele momento tem uma trilha épica que tocou no filme, se a gente não tem a referência daquilo que tocou, por isso que quando eu assisto algum filme que eu sei que vai virar Nerdcast, puta, presto atenção dobrada, eu que já gosto de trilha sonora, presto atenção dobrada ainda no score, na trilha sonora e uhum. tudo, porque eu sei que aquilo, se a gente fizer o trabalho bem feito na sonorização do Nerdcast, vai ficar legal, né? Então, vivemos essa mesma realidade,
1: Seulio. <risos> fala, vou fala Júlio. Pergunta, manda ver. Eu vou
3: fazer uma pergunta, ela é re, re, reversa a pergunta do Tiago. Né? Boa. Ele perguntou para vocês, vocês o que vocês consomem de referência para colocar no trabalho de vocês. A minha pergunta é, vocês, ao consumirem é, material da internet, é, ou mesmo, se vocês não consumirem, se chegam até vocês... Uh, uh, vídeos ou, ou algo que vocês enxergam que, que é uma. Eu vou usar a palavra cópia, mas não é isso que eu quero dizer. É, vamos dizer, inspiração naquilo que vocês fazem em vídeos de outros produtores ou outros estúdios. Enfim, você, chega até vocês ou vocês consomem alguma coisa que vocês enxergam assim: hum, isso aí parece aquilo que a gente fez lá atrás, ou enfim.
4: Uhum. Sim, eu não sei se é um, eu não sei se é um exemplo que funciona, tá? Eu vou, mas, por exemplo, eu, eu gosto muito de podcast e, e assim, muita parte do meu dia que eu tô fazendo algum trabalho que eu não, assim, eu posso dividir minha atenção, é, eu tô ouvindo podcast, né? E aí tem um podcast que eu gosto muito, né? Que é o de em Brasília, e eu sempre falo pra galera, porque eu acho a, a, a edição genial. Uhum. É? Porque tem né, é, um monte de piada, meme, 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 meme e, e piada, 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 para falar sobre aquilo que eles querem falar, e daí eu falo, cara, essa piada cabe perfeito em tal momento e tal, e aí em alguns, em, em alguns episódios eu coloquei piadas no meu delírio de Brasília, daí eu fui ver no, nos, é, nos comentários tinha, ah, eu acho que editor gosta de meu delírio, sabe? Então ah, tem umas coisas sim. assim, que você começa a pegar e as pessoas também têm acesso daí elas começam a entender qual que é o paralelo que está fazendo, né?
1: Legal,
2: legal. Gente, ó, eu quero aqui nesse momento, primeiro, dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vocês são. A gente se conheceu, né? Pessoalmente, e são amigos queridos aí que a gente tem trocado bastante ideia, né? Mantivemos aí o nosso contato. Finalmente deu certo aqui a nossa gravação. Tenho certeza que os ouvintes vão adorar esse programa, pelo menos a gente aqui, eu, Thiago e nosso querido Júlio, com certeza gostamos demais. Então vamos aqui, Técnica, por favor, cadê a trilha de encerramento a gente passar a régua, aliens? Passando lá reguita em mais um episódio do Seu Radiofobia. Cadê? O Tênica tá, tá preguiçosa, hein? Eu quero palminhas. Rubens e Jorge batendo aqui nas palmitas, porque nós encerramos aqui mais uma edição do Seu Radiofobia nesse mês de agosto de 2022. Estamos aí provando que, se depender da gente, agosto não será o mês do desgosto, não, porque temos um papo totalmente fenomenal. Quero agradecer aqui, diretamente, de São Bernardo do Campo, a presença do pai das gêmeas, seu Tiago Pugiuara. Obrigado, Ti!
0: Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Mais uma gravação excelente, né? E aquilo que a gente sempre vê, né? Pessoas de qualidade. Aquele papo que vocês falaram, assim... No... Eu acho que hoje, no Brasil, em termos de cultura pop... Se tem o joinha do jovem nerd, você sabe que é uma coisa de sucesso, né? Então, por mais que o povo possa falar, bem ah, isso aquilo, eles não, não rasgam dinheiro não, né? Com certeza. Então, foi um prazer estar com vocês. E assim, sou super fã do trabalho assim. Eu assim, eu uso muito a internet num, num trabalho igual vocês, aqui acho que vocês têm uma vida online e uso para lazer, né? E eu gosto de apreciar uma coisa boa. E muita... Eu perdi, assim, o tesão de muito canal de YouTube por conta de animação ruim, qualidade ruim, sabe? Você fala, poxa, isso daí... Eu já tenho pouco tempo de lazer. Vou gastar com coisa ruim? E, assim, o canal do Jovem Nerd é uma coisa, assim, que eu faço questão, eu gosto dos conteúdos e tô honrado de ter passado a noite com vocês aqui. Muito obrigado.
2: Valeu, tio. Valeu. Obrigado também, meu amigo Júlio Macógenes. Tá aqui, ó. Você viu, Julião? Camiseta. Ah, obrigado pelo presente, viu? Mandar um beijo. Linda essa camiseta Deus sua, meu. Beijo Quem pra você. Um é meu presente de aniversário Porra. ganhei. Ah, julho, okay, valeu, beleza. irmão. Obrigado, viu? Isso obrigado que... mesmo.
3: Eu, ta... eu também me ganhei essa aqui quando eu fui comprar <risos> a assim, Eu também ganhei essa aqui. <risos> <risos> eu me ganhei essa
2: aqui. Excelente. Obrigado pela participação mais uma vez, obrigado, meu obrigado,
3: Léo. Mais um programa fenomenal, como diria um famoso podcaster Boa. e editor. Hum. É muito bom conhecer gente boa fazendo coisa boa, né? Então <risos> a, a minha cultura só é incrementada participando desses programas. Valeu. Valeu, Kim, valeu uh, Ulisses. Prazer de não falar com vocês. Valeu,
2: Julião. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Eu Quero...
4: queria só mandar um abraço. Calma, aí
2: calma, calma. Opa. Vai mandar. Quero aqui <risos> agradecer você. Então, nominalmente, um dos dois. Até porque agora, cadê, Tênica? Tem aqui também o um momento... Que eu quero que cada um individualmente faça o seu devido jabá caso tem além da empresa. Então, seu Guilherme Og, mande um beijo para seu irmão Gustavo. Obrigado pela presença, aqui. O espaço é todo seu, meu velho.
4: Valeu. É, Léo, quem quiser conhecer o nosso trabalho no estúdio, tem o www.studio42.com.br. Claro. Tem nossas redes no Instagram e tal, no Twitter também. Boa. É... A gente, eu queria mandar um abraço para todo mundo do estúdio. Que se não fosse o trabalho sensacional, as pessoas sensacionais que a gente encontrou, a gente também não teria crescido, não teria chegado. Onde a gente chegou para os meus sócios, né? É, para o Gus, para o Rafa e para o Lu, que são pessoas sensacionais. E o estúdio também está aí por causa deles. Mais perto, ali no estúdio. É, quem trabalhou comigo no Jovem Nerd mais o Aquiles, o Ayrton e o Du, que são também ótimos profissionais, mas eu acho que no geral é isso. É, quando a gente vai criar, a gente nunca está criando sozinho, né? E quem trabalha com a gente ajuda muito a gente a ser quem a gente é. E sem o Alexandre e o David terem dado essa oportunidade, a gente também não tinha chegado aí, né?
2: Com certeza, Gui. Você... E aí amanhã o staff
3: dele vai pedir aquele aumento, viu? <risos> <risos>
2: Ô Gui, eu, eu sigo você lá no Instagram, no, cês, no seu Instagram é aberto, quem quiser te seguir lá também pode seguir. É
4: aberto, é arroba né? Guilherme .org.
2: Beleza, então tá lá, segue o Guilherme também, todas as redes sociais, os links do Estúdio 42 estarão lá, obviamente, na postagem desse episódio. E eu quero agradecer aqui também, meu querido Uli, valeu Uli!
5: Valeu, valeu pessoal, foi, foi bem legal assim, é o papo que começou lá no encontro do, do Jovem Nerd Day, né?
2: Né? E, e
5: é isso, a gente conversando, falou pô, na real tem tanta coisa em comum. Sim. E legal ver que dois meses depois a gente tá continuando esse papo e, e, pelo que eu percebo, assim, nossas empresas ainda tem muito a caminhar junto, né? Com certeza. Eu espero que a gente volte em outros papos, e novas histórias. Com e...
2: certeza. E que venham e novos a... jobs, né? Que venham aí novos projetos, que a gente possa e... fazer mais coisas
3: junto, com certeza.
5: Mas é isso mesmo, acho que o que o Gui falou é, tamo eu e ele como o cara do estúdio aqui, né, mas o estúdio é, bem, isso é feito por todo mundo e o mais do que agradecer é agradecer a galera que trabalha com a gente em todos os projetos mesmo, acho que, que se o estúdio tá onde tá e a cara que ele tá e o reconhecimento que ele tem é pelo tempo da galera que tá com a gente mesmo. Excelente. Então, fiquem salve pra galera.
2: Excelente. E o universo, hein? Quem quiser seguir lá o é, universo
5: então...
1: no Instagram <risos>
5: é, o meu Instagram pessoal é o universo é, é mais coisas pessoais, mas é, até pro Thiago depois, eu... é mais trabalho de fotografia que eu tenho, é bem que eu tenho legal, no, hein? no cotidiano mas quiser acompanhar um pouco umas aventuras e desventuras, do é... universo.
2: Subindo montanha, andando de bike. <risos> vida Alta... outdoor. Exatamente. Alta vida outdoor. Legal. É legal pra gente também, né, conhecer as pessoas que estão ali, né, os seres humanos ali com seus com seus hobbies, com seus gostos Sim. e tal. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Agradeço o carinho com o qual me trataram desde o dia que a gente se conheceu e com o qual, né, a vem me tratando também nesse dia a dia as portas aqui da Radiofobia Podcast Network estão sempre abertas para vocês e eu pessoalmente também como amigo, não vejo a hora de ir a Curitiba para conhecer sim, aí a sede é, do Estúdio 42, pra gente se encontrar. E nós vamos lá na Jardins para almoçar sentados na cadeira que tem o nome dos nossos clientes ali. Que tem a cadeira <risos> com o nome deles, não é, Gui? Tem a cadeira com o nome dos meninos lá na Jardins? Sim, jardim? tem
4: sim.
5: Nós
2: vamos tem, sentar sim. lá, vamos almoçar e vamos tirar foto e falar onde nós estamos aqui, ó. Na cadeira...
5: É mandar saudade <risos> pra eles lá, né?
2: Porra, porque aquela, eu já aquela... Quando eu fui lançar meu livro lá em Curitiba, me levaram lá pra comer naquelas jardins e não estamos não é, não ganhando nada, mas o dia que a gente for lá, a gente tenta dar uma carteiradinha pra ver se for...
1: <risos>
2: <risos> Valeu, gente! Obrigado pelo carinho! Obrigado demais! Está lá todos os links pra você acompanhar na postagem do episódio, segue todo mundo lá, e obrigado a você querido ouvinte, você que sempre acompanha aqui pelo Youtube a gravação ao vivo do Radiofobia, você que faz o download depois pelo feed da Radiofobia Podcast Network, também pelo feed do Radiofobia, o feed exclusivo. Daqui a duas semanas, você sabe, tem mais um episódio, radiofobia.com.br barra podcast. Lá é o link lá para você encontrar todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network. Me segue também, arroba leoradiofobia, todas as redes sociais. Tem lá o... o... O Instagram também e o Twitter do Júlio, do, do Tiagão, para você acompanhar também. E se você gosta das minhas aventuras aí pelos mundos etílicos e defumados, fica também o meu perfil charuteiro e goroseiro, arroba safra1974. Acompanha lá também. Mas esse é só para quem é maior de 18, para você poder acompanhar ali. Uh, as aventuras etílicas. O Júlio não pode, porque o Júlio só toma Coca-Cola. Obrigado pelo download, <risos> obrigado pelo download. Pode seguir também, só né? Não vai adiantar de nada pra você. <risos> obrigado pelo download, obrigado pela audiência. Um abraço na boca e estaremos de volta em breve em mais um episódio do seu Radiofobia Folmiares. Tamo junto, beijo e tchau.